0: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe vom Hafenradio Hafen Podcast aus Hamburg. Ähm Ich sage Hafenradio oder Hafenpodcast, weil wir gerade ein paar Probleme haben, wie wir uns nennen wollen, weil wir festgestellt haben oder darauf hingewiesen wurden, dass der Begriff ähm, Hafenradio titelgeschützt ist, was wir allerdings schon vorher recherchiert haben, aber wohl nicht gut genug. Ähm, Deshalb sind wir jetzt auf der Suche nach einem äquivalent guten Begriff und sind momentan noch bei dem Namen Hafen Podcast, den wir gut finden, Ähm, aber liebe Hörer, falls äh, bessere Vorschläge da sind, sind wir immer offen für gute Ideen. Ähm, Wir sind endlich mal wieder hier ähm, zusammen am Tisch, Michael und ich, Christoph, und wir haben natürlich einen Gast, Ähm der, der ja vielen der ähm, Hafenradiohörer wahrscheinlich auch bekannt ist, weil ein echter Pionier in Sache Archäologie-Podcasting, nämlich der Buddler, A.K. oder alias äh, Mirko Gutja aus Wittenberg, richtig? Ja, moin, moin. Moin. Und du sitzt zumindest virtuell äh, mit uns mit am Tisch und ähm, ja, nachdem du vor einiger Zeit den Michael in Harburg im Museum besucht hast und einen sehr schönen Podcast mit ihm aufgezeichnet hast, äh, machen wir jetzt quasi den Gegenbesuch, den Gegenpodcast und ähm, haben dich endlich ans ähm, Mikrofon oder an unseren Tisch bekommen und ähm, wollen dir dann endlich mal all die Fragen stellen, die uns schon auf den Nägeln brennen und (lacht) freuen uns, dass du da
1: bist. Ja, freut mich auch, dass es geklappt hat. Ich war ja schon zwischendurch ein paar Mal in Hamburg, aber da haben wir es, glaube ich, jedes Mal verpasst. Genau. Jetzt hätten wir es, glaube ich, auch mal direkt machen können. Wäre wahrscheinlich die ganze Technik etwas einfacher geworden. Ganz sicher. <lacht> aber es ist schön, dass es geklappt hat. Wir sitzen ja sogar am selben Fluss, habe ich merke ich gerade. Wir sitzen ja beide alle drei an der Elbe. Die fließt ja auch hier vorbei. Aha. Aber natürlich ein Stückchen weiter flussaufwärts. Die geht, ist ja noch relativ kleines Rinsaal hier verglichen, wahrscheinlich mit oben mit Hamburg.
0: Ja, in Hamburg wird sie breit. Ne? Genau. Ja, so wie
1: Aber es ist schon schiffbar hier. <lacht> ja, ist also man kann sch- mit dem Schiff hier von Dresden bis äh, über Wittenberg nach, nach Hamburg hochfahren. Irgendwann mache ich das mal, wenn ja, ich viel Zeit man, habe.
2: Genau, und dann machen wir einen Podcast dabei.
1: Ja. Genau. <lacht> einen Reisepodcast. Wäre auch nicht das erste Mal. Ich glaube, so es gibt es auch schon. Ja, das auch schon schlecht. Hätte was, ja. Ja. ja.
0: Ja, ähm, Mirko, ich habe schon gesagt, du bist äh, bestimmt vielen bekannt als Podcaster, was archäologische Themen betrifft und zwar ähm, vor allem mit dem Angegraben-Podcast, aber auch mit dem Geheimen-Kabinett. Also so, wie, zumindest soweit ich das übersehen kann, machst du zwei archäologische Podcasts, die beide ähm, sehr erfolgreich sind und sehr schön anzuhören sind. Und ähm, deshalb war auch das Thema, was uns natürlich interessiert hat heute Abend vor allem, ähm, wie hat es dich zum Podcasten verschlagen und ähm, was, ja, sie, w- w- was siehst du für ein, für ein Potenzial oder für, für einen Vorteil da drin ähm, zu archäologischen Themen zu Podcasten?
1: Ja, also da habe ich zwei Hamburger auch dazu gebracht, nämlich die vielleicht euch auch bekannten äh, beiden Hoxillas, also äh, Alexa und Alexander, mhm. die äh, mich damit angesteckt haben. Die kamen nämlich eines schönen Tages mal bei mir vorbei, damals noch im Landesmuseum in Halle und habe mich ein bisschen zur Himmelscheibe ausgefragt. Und äh, das, da habe ich erstmal gesehen: Oh Gott, das ist ja relativ einfach, so wie das geht. Technik ist gar nicht so aufwendig. Macht doch auch mal. Und äh, da es bislang noch keinen oder keinen archäologischen Podcast mehr äh, gab. Es gab mal so ein paar Versuche vorher schon äh, durch äh, WDR und ich glaube mal im Rahmen einer Ausstellung äh, mhm. entsprechende Podcasts zu erstellen. Die sind aber alle wieder eingeschlafen. Ähm, dachte ich, ja, was willst du eigentlich selber mal hören? Archäologische Podcasts gibt es ja gar nicht, merkwürdigerweise. Und dann wird es aber höchste Zeit, dass mal sowas kommt. Und dann habe ich angefangen. Ähm, die Idee war da eigentlich dahinter zunächst einmal ja überhaupt das Thema Archäologie in den Podcast reinzubringen, weil ich dachte, dass da gibt es äh, beim Podcast eigentlich eine Nische für alles. Das ist das eigentlich Schöne am, am Podcasten. Genau. Es, mhm. äh, wenn wenn äh, es genug Interessierte gibt, die schalten dann rein und haben den Vorteil, dass sie eben dich nicht durch irgendwelche Radiosendungen durchhören müssen, äh, bis da mal irgendwo ein Thema kommt, das ihnen gefällt, sondern sie können sich ganz gezielt auf dieses Thema einlassen. Also wenn jetzt jemand, ähm, was ich jetzt nur über das Trojanische Pferd was hören will, äh, findet er so also einen Podcast. Wenn er sich über Gesteinsformationen informieren möchte, gibt es einen bestimmten Podcast irgendwo. Und das ist das Tolle finde ich am Podcast. Du Du kannst einfach genau dir das raussuchen, was dir Spaß macht, kannst dich inspirieren lassen von ähm, Dingen, die dich interessieren. Aber du kannst dich natürlich auch, indem man äh, Podcasts dann weiterhört, immer mit weiteren Themen aus dem Themenkreis, äh, beispielsweise eben Archäologie, ja. Äh, ja, äh, inspirieren lassen. Und das Schöne ist, man erreicht viel, viel mehr Menschen, als man äh, selbst bei einem Vortrag erreichen würde. Ich hatte es neulich mal, ich saß in einem Vortrag, da saßen dann eben, also jeden Vortrag, da waren dann 30 Henneken dabei, die jetzt sicher auch alle ganz gespannt waren auf das, was ich zu berichten hatte. Und man hat natürlich den Vorteil, man ist dann eben auch in Personen da, kann auch Bilder zeigen, aber man erreicht einfach viel weniger Leute als mit einem einfachen Podcast. Nicht? Weil äh, da habe ich mehrere hundert bis tausend Hörer äh, auf einmal, wenn ich will. Und beim beim äh, so viel kriege ich nie in den Veranstaltungsraum. Mhm. Und die haben den Vorteil, die können das eben auch im Schlafanzug machen, äh, beim Autofahren oder beim Bügeln, äh, während man natürlich beim, beim äh, Vortrag gespannt äh, dann die Dreiviertelstunde bis Stunde äh, da im, am, im Hörsaal sitzen muss und äh, vielleicht auch gar nicht mehr weiterhören möchte. Das hat da eine gewisse Freiheit auch dann für sich. Mhm.
2: Wie hast du dir deine Themen gesucht oder, oder wie suchst du dir deine Themen, wenn ich so deine Liste durchgucke? Das ist ja das ist schon relativ bunt.
1: Ja, das ist genauso bunt, wie meine Interessen bunt sind. Also ich hatte mal angefangen mit den Themen, die ich ohnehin schon mal behandelt hatte, also kleine Forschungsgebiete, die ich mal hatte, beispielsweise mit den Blei, Blei, ähm, äh, täfelchen mit äh, äh, apotropäischen Wirkungen, also gegen Dämonenvertreibung äh, und sowas, äh, da hatte ich mich mal beschäftigt und da dachte ich auch, das könnte auch noch Leute interessieren. Dann ähm, natürlich auch mal so Sachen wie Ötzi. Ich probiere mich da ein bisschen aus natürlich noch. Äh, Ich will jetzt auch jetzt in den nächsten Tagen wieder einen neuen aufnehmen. Es ist lange nichts mehr gekommen, aber das lag insbesondere an den Vorbereitungen unserer Ausstellung. Da werden wir vielleicht nachher noch ein paar Worte zu verlieren. Ganz sicher. Aber (lacht) (lacht) und äh, da... äh, Ja, das alles, was mir gerade so unterkommt, was mich gerade selber interessiert, ist jetzt keine Systematik dabei. Es gab ein sehr schönes ähm, Format, äh, das hieß äh, Vorzeiten Mhm. äh, von einer Oh Gott, wie hieß sie denn? Ähm, Leider, leider hat sie es auch wieder eingestellt. Die macht sonst eher einen äh, Podcast zu philosophischen Themen hat mhm. sich aber mal komplett mit der Vorzeit beschäftigt und hat es sehr systematisch gemacht. dachte ich, auch wunderschön, da brauche ich das nicht selber machen. <lacht> äh, ist sehr schön gemacht, ist ähm, auch sehr schön zusammengefasst, um einfach so die Grundstrukturen der verschiedenen Epochen äh, der Vorzeit, also von von der ersten von ersten Menschen bis hin zu äh, den Eisenzeiten, äh, hat es eigentlich ganz schön zusammengefasst. Und dann dachte ich, das, das muss ich dann nicht selber machen, sondern ich kann mir dann immer schöne Themen raussuchen, die mich gerade irgendwie aktuell interessieren, mit die ich irgendwie zu tun habe, die vielleicht auch irgendwie einen gewissen Neuigkeitswert haben, weil sie eben noch nicht hundertmal durchgenudelt worden sind. Das kann man ja irgendwo anders auch hören und mhm. lesen. Äh, daher ähm, habe ich so ein bisschen auch den Trend zu Nischenthemen, was mhm. ich dann im geheimen Kabinett ja noch mehr ausgebaut habe. Äh, das sind ja so immer so zehn bis zehn Minuten bis Viertelstündler wo ich dann einfach sehr abseitige Themen mal behandle, die nicht unbedingt was immer mit Archäologie, sondern auch mit Geschichte zu tun haben, indem es dann mal um, was ich, ähm, äh, was hatte ich ja neulich alles, ähm, äh, Transvestiten in der frühen Neuzeit geht oder um verlorene Körperteile und äh, ähnliches mehr äh, dem also ein bisschen die absonderlichen Themen der Geschichtsforschung mhm. und Archäologie zu Tage, äh, einfach mal genommen wird, weil es auch ein sehr lustiges und spannendes Thema war, finde das auch ganz oft nicht behandelt wird, weil es immer ein bisschen anrüchig ist oder äh, nach dem Motto, ja, das ist keine hehre Wissenschaft, da, da, das behandeln wir nicht, das ist so äh, randseitig. Und gerade die Themen finde ich aber interessant. Äh, das gehört zum Mensch, menschlichen Dasein dazu und warum soll man diese Themen, die auch äh, irre amüsant sind, nicht auch behandeln.
0: Ja, äh, ich, mir kommt gerade den Sinn, dass ich als Schüler im Landesmuseum in Trier ähm, mein Geld gerne verdient habe für meine Sommerferien und da unter anderem auch Terra Terrasigillata, also ähm, Keramik ähm, mit mit figürlichen Darstellungen sortieren musste und da dann manchmal Szenen drauf waren, wo ich als Teenie echt rote Ohren bekommen habe, also ja, genau. weil die so rot war. Nee, weil das äh, aus also für den ähm, Erzähl. 14-Jährigen schon ähm, ja nicht unanständig, aber schon ähm, beeindruckende Darstellungen waren von <lacht> kopulierenden Menschen und Dingen. Also ja, das, da gibt es auch bestimmte wissenschaftliche Anhal- äh, Abhandlungen drüber von klassischen Archäologen. Für mich war das damals in jeder Hinsicht komplett neu. Hm. Und ähm, Aber ist auch eher so ein... Ein abseitiges Thema. Also ich habe jetzt noch keine große Ausstellung darüber also, gesehen. Also Mirko, Gibt's das vielleicht? nächste Thema erotische Darstellung auf Terra
2: Sigillata <lacht> genau. mit der stellvertretenden
0: Direktorin des Landesmuseums Trier. Ja, also ich glaube, das ist ein, also ein breites Thema. Da.
1: Ja. ja, in Trier kenne ich sogar ein, zwei Leute. Also insofern könnte ich das nicht mal was fragen. <lacht> Ach, also, Aber ob sie so schon begeistert sein. sind. <lacht> <lacht> genau Es gehört ja dazu, ich meine, früher, deswegen heißt ja auch das geheime Kabinett so, wie es heißt, denn man hat genau diese Dinge zwar als wichtig erachtet, also die die konnte man auch nicht ausgrenzen, aber das steckte man dann in entsprechende Räumlichkeiten oder eben in Schränke in den Museen, die dann nur den gesitteten Erwachsenen zugänglich sein sollten. Das waren dann meistens Männer im gestandenen Alter. Aber gerade die Dinge waren natürlich interessant, da da haben natürlich alle nachgefragt, dass sind die Museumswächter bestochen worden, damit sie den Schrank doch mal aufmachen und <lacht> zeigt ja eigentlich, da ist schon immer ein Interesse da gewesen, weil das eben auch zum Menschstein dazugehört. Gerade, ja, da kann man auch spannende Dinge ablesen, die sehr viel über antike Gesellschaft generell verraten. Mhm. Ja, und oder über unsere Welt ja, über, über unsere, unsere Zeit unsere, ne? über unsere mehr, auf jeden ja. Fall
0: auch ja und wir, wir hatten ja also in, als wir uns vorhin im Vorgespräch so unterhalten haben auch den den Begriff ähm, vom ne? wie wie hieß unsere Wunderkammer ne die digitale so, ja, Wunderkammer ja, genau. hatten wir also den Begriff der Wunderkammer dass ja so der Ursprung von auch von archäologischen Sammlungen ist aber so eine Mischung aus einer Freakshow und einer Kunst und Kultur und ähm, Kulturgutsammlung ist ähm, mhm. und die ähm, ja d- der Ansatz erinnert ja so ein bisschen daran, dass es ähm, so Dinge sind, die die Leute
1: auch zum Staunen bringen sollen mhm, durchaus ja genau also so soll es ja eigentlich auch bei dem geheimen Kabinett sein das ist eigentlich so ein kleiner ja, ein kleine Incentive, äh, um sich vielleicht mit dem Thema Geschichte noch ein bisschen mehr zu äh, äh, ja, beschäftigen, weil Geschichte ist natürlich für die meisten Leute etwas Staubtrockenes, äh, das hat man äh, in der Schule erlitten, aber nicht wirklich äh, gemocht und äh, ich versuche mit dem Podcast so ein bisschen zu zeigen, es hat eben doch ganz spannende, amüsante Z- Seitenlinien äh, und es lohnt sich vielleicht doch, sich mit dem größeren Ganzen ein bisschen zu beschäftigen, so ein bisschen kleiner Verführer für die Für die richtige äh, Geschichtswissenschaft.
0: Hm. Wie ist denn dein Eindruck da, was ähm, das Publikum angeht? Ähm, Wenn man jetzt das Deutschlandweit betrachtet, dann gibt es natürlich, wenn man so eine Zielgruppe vor Augen hat, gibt es ja so solche ja Fernsehevents dann wie Terra X oder äh, wie hieß das früher? was C14. die Frau von Greichen gemacht hat. Genau. Ja, ja, genau, C14. 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 Und ähm, das waren mhm. dann ja immer eher so spektakuläre Sachen oder wie ich gerade heute auf Spiegel Online gelesen habe, der Mensch kommt nicht aus Afrika, sondern doch aus Griechenland und ähm, Südosteuropa. Ähm, mhm. Also so, bis es ein archäologisches Thema wirklich in, in, in die Mainstream-Presse oder in, in die Medien schafft, muss ja schon meistens was passieren, hm. Ähm, wie siehst du das denn beim Podcasten? Weil ich kenne zum Beispiel keine archäologische Radiosendung, ähm, so, ein reiner, so ein reiner, so ein reines, so ein reines Audioformat ähm, für archäologisch Interessierte. Wie, ähm, ja, wie hm. sieht das aus aus ja, deiner? Vor allem, wie Sicht? schätzt du das ein? Also ja. das
2: Potenzial.
1: Ja, ich glaube, da ist schon durchaus Potenzial da. Also wir sind ja mit Podcasten ohnehin in einer ganz speziellen Nische ganz oft sind das ja sozusagen auch Nerds, die uns zuhören, die sich für ganz spezielle Themen interessieren. Sicher, ob ob wir jemals aus dieser großen aus dieser Nische rauskommen, ist meine eine große Nische, aber ob wir wirklich jemals schaffen, sozusagen mit dem Radio Konkurrenz einzugehen oder gar mit dem Fernsehen, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Aber ich finde es trotzdem ganz schön, warum muss man auch immer in die Breite gehen, denn das reicht mir eigentlich schon, wenn ich weiß, da hört mir einer zu und freut sich darüber, dass, dass es dieses Thema gerade angesprochen wird, weil er anders vielleicht nicht dran gekommen. Wäre. Andererseits, ähm, ja, ähm, gibt's merke ich dann doch schon an Downloadzahlen, dass dort der eine oder andere sich dafür interessiert. Mhm. Ähm, das ist schon ganz, ganz äh, anscha- ansehnlich, was sich da zum Teil zeigt. Also insofern, ich denke, die, die, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ähm, gerade in dieser, dieser Nische, die eigentlich mehr technisch äh, orientiert ist, also wenn man so guckt, was so Spiele-Podcasts oder Technik-Podcasts, äh, Apple-Podcasts oder was immer es alles gibt, äh, für Potenzial haben, das ist natürlich weit, weit mehr, als mhm. äh, jetzt vielleicht uns äh, Geschichts- und Archäologie-Podcasts zu hören. Aber ich merke das Ma- ja auch. Meinst, es gibt du, ja auch eine ganze meinst Menge, du wirklich, ja?
0: wenn, wenn ich da so reingerätschen darf, meinst du wirklich, dass ähm, jetzt so mehr die, die Nerd-fokussierten oder Technik-fokussierten Podcasts wirklich, wirklich eine größere Reichweite zwingend haben, als andere Themen wie zum Beispiel Archäologie oder Geschichte, ähm, weil ich erinnere mich noch als, als Student war es ganz oft so, wenn man mit gerade mit älteren Leuten gesprochen hat und erzählt hat, irgendwie drauf kam, was, was machst du, ja ich studiere Archäologie hatte man das Gefühl bei 80 Prozent der mhm. Leute, ah, oh, das wollte ich auch mal studieren. ah, oh, ist ja, ja so interessant. Da kann man nur nichts Und mit verdienen. Genau, da kann man ja, ja. nur nichts mit verdienen. Und ähm, meine Eltern haben mir auch davon abgeraten. Und dann habe ich doch Jura, mhm. Medizin, was weiß ich, studiert. Aber mhm. nicht Archäologie. Aber man sieht auch an den Zahlen der ähm, ja, Seniorenstudenten, dass viele dann nach ihrem Arbeitsleben doch nochmal zu die, zu dem Thema zurückkehren. Meinst du, es ist wirklich ähm, so, eine, so eine kleine Nische oder ist die die sitzt ein Großteil der Zielgruppe, die du zum Beispiel für, für sowas mit ähm, den An, mit dem angegrabenen Podcast erreichen könnte, die sitzt quasi ahnungslos da draußen und weiß gar nichts von dem Glück, das sie <lacht> haben könnte?
1: Ja, das könnte natürlich auch sein. Aber ich, ich glaube, der Podcast selber ist natürlich eine gewisse Nische, äh, mhm. von dem äh, 95 Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich auch gar nicht weiß, dass er existiert. Ich selber bin ja auch erst seit äh, seit vier Jahren überhaupt auf den Podcast gestoßen oder fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile. Äh, vorher wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, obwohl es ihn ja auch schon viel, viel länger gibt. Mhm. Ähm, dennoch... Ähm, denke ich mal wird äh, youtube einfach mehr leute erreichen äh, wenn du jetzt bei youtube wahrscheinlich das ganze machen würdest hättest du wahrscheinlich potenz zehn mehr ähm, mehr zuschauer äh, aber der aufwand ist natürlich extrem viel größer ähm, es ist dann äh, ja äh, wahrscheinlich auch eine größere menge von leuten die einfach ein paar sekunden reinklickt mhm. und äh, mhm. sich dahin verleiten lässt beim podcast ist halt schön die hören wirklich nur die leute zu die sich fürs thema auch ja. interessieren oder die dann auch geneigt sind, beim nächsten Mal wieder reinzuschalten, weil sie von dir dann ein anderes Thema hören, das aber ähnlich spannend ist, was sie aber vorher noch nicht gekannt haben. Und ich glaube, so kann man da so ein bisschen sich seine Zielgruppe ganz genau erarbeiten. Aber ihr könnt natürlich recht haben, dass es da draußen noch viel, viel mehr gibt, die auch ganz glücklich wären, Podcasts zum Thema Archäologie zu hören, wenn sie nur wüssten, dass es das gibt.
2: Ja, wobei ich glaube auch, dass, wirklich, dass so der nächste Innovationsschub Richtung Audio auch gehen wird. Wenn du siehst, wie sich die Autoindustrie mhm. zum Beispiel ändert, die genau. Autoradios LAN- oder WLAN-tauglich sind und ähm, tatsächlich auch in der Lage sind, Inhalte dann aufs Gerät runter zu streamen. Und das ist mhm. ja das wirkliche Potenzial von dem Podcast, dass ich hier auf der A7 Richtung Süden im Stau stehe und nicht irgendeinen komischen Radiosender hören will, sondern ich mir Inhalte genau die runterholen oder runterholen runterziehen kann, runter streamen kann, die mich interessieren. Da denke ich schon, mhm. dass künftig die Reichweite, wo wir jetzt noch so wie beim Twitter, diese viel besprochene Twitter-Blase, wo wir auch alle eigentlich dieselben sind, die uns gegenseitig was zu posten, zu twittern, dass das jetzt bei Podcast noch so ist. Aber ich denke schon, dass die Chancen da sind, dass Podcast eine ganz große oder eine viel größere Rolle spielen wird und sich das Radio auch das haben wir hier auch live vor Ort schon gehört, dass das Radio sich umorientiert und in Richtung Podcast auch guckt. Momentan noch mhm. Richtung noch so ein bisschen halbherzig, man Sendungen, die man aufgenommen hat, einfach als Podcast bereitstellt. Aber ich denke schon, auch da ist eine Chance größere Reichweite zu erreichen. Ich denke, dass dass das der richtige Weg ist. Jetzt einfach mit Hafenradio mhm. oder Hafenpodcast, so wie wir das machen, aber eben auch, ähm, weil ich das ja im Museum jetzt auch gerade sehe, als als Museumspodcast, was es ja auch noch nicht so wirklich gibt. Ein Museum, was podcastet, ganz bewusst.
1: Mhm, das stimmt. Also das ist äh, leider auch ähm, noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, ich Gerade, gerade die Radiosender könnten da viel mehr machen, ne also die könnten ja beispielsweise hingehen, die Interviews, die sie führen äh, mit mit Experten äh, in voller Länge im Podcast ab, abbilden, weil mhm. äh, oft werden die ja zusammengeschnitten auf zwei, drei Minuten die Sendezeit, die sie haben, am Podcast kannst du ja, das ist das Tolle, kannst du ja bis ohne Ende labern, ähm, äh, das ist ja ganz oft das Spannende, weil dann... dann ähm, lernt man nicht nur über das Thema einiges, sondern eben so ein bisschen auch aus, aus dem zwischenmenschlichen Bereich, äh, hören, wie diese Leute drauf sind, was sie sonst mhm. noch so machen. Und äh, wenn es wirklich nur aufs Thema beschränkt ist, dann ähm, ist das manchmal auch ein bisschen trocken. Und das, das Schöne ist, dass man eben dann keine Zeitbeschränkungen in irgendeiner Weise hat. Und das nutzen die Radiosender leider noch viel zu wenig, mhm. weil sie wirklich nur einfach ihr Programm zweitverwerten, einen Podcast werfen und dann ist gut. Aber da könnte man, glaube ich, wirklich viel mehr machen. Und ob das jetzt durch die Autoindustrie mehr wird, weiß ich nicht. Also Nein, immer als nach Amerika. Ja, ja. Wir gucken ja immer nach Amerika und ich weiß jetzt gar nicht, ob es da jetzt mit so einer gibt, weil die haben ja auch gerade damit angefangen, auch die Autos mehr zu vernetzen. Internetzugang über die über das Auto sozusagen, das kommt ja bei denen, glaube ich, auch schon viel mehr. Also auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass es da noch eine, eine, größere, eine größere Reichweite gibt. Ja, Wäre schön, also je mehr Leute man erreichen kann und es das fürs das Thema begeistern kann, desto besser natürlich. Aber ich freue mich schon, wie gesagt, wenn ich auch nur einen erreichen kann, der ja. sich mit dem Thema dann beschäftigen will oder dann anschließend bei euch ins Museum geht. Ne? Zwei, drei habe ich ja erreichen können mit dem, ja. oder hast du mit dem Aufruf erreichen können, umsonst dann in die Ausstellung zu gehen. Insofern ist das ja ganz schön, wenn sich da so, so Synergien dann ergeben. Ja,
0: das ist ehrlich gesagt auch was, was ich... Beeindruckend finde beim Podcast, man ist wirklich, also man freut sich wie ein König um, um jeden Download, den man hat. Und mhm. es ist nicht wie, ja, beim, was heißt ich, YouTubern, die dann, wo die Downloads oder die Viewerzahlen in die Millionen gehen, ähm, sondern das Schöne an der Nische ist tatsächlich, ähm, dass man individuell äh, Einzelne erreicht und sich über jeden freut, Wie ein König dann und Hm? das ist wirklich, das stimmt, das ist ist was Schönes daran und ähm, solange man glaube ich in so einer Nische sich bewegt, ähm, kann man auch ohne Probleme genau das machen, was einem Spaß macht, ohne irgendeinen Erfolgsdruck zu haben, also dass man jetzt äh, für irgendjemanden irgendeine ähm, ein Gott weiß wie viel Tausender Kontakt nachweisen muss, damit man irgendwelche Werbeeinnahmen äh, bekommt. Mhm,
1: Genau. Ja, vor allem das Schöne ist, man man hat ja auch äh, eine ganz tolle Interaktivität mit den Hörern. Also ich ich kenne jetzt etliche meiner Hörer, das ist ja ganz toll, weil die die trifft man dann ab und an oder die kommen dann mal so vorbei, also nicht nicht gewählt, sondern äh, da hat man schon ein bisschen längeren Kontakt. Also das ist schon ganz, ganz nett. Das hat, glaube ich, keinen Radiosender, es hat auch kaum, kaum YouTuber vielleicht, äh, außer diese großen, die dann irgendwelche Hallen mieten, um dann ihre äh, Hörer zu treffen oder äh, Zuschauer zu treffen. Aber dieses Persönliche, das hat man glaube ich nur beim Podcast, wo man ja. auch direkt mhm. Feedback bekommt auf seine auf seine Sendung und oder mal Themenvorschläge oder irgendjemand schickt einem dann noch ein Buch zu oder sowas. Sowas ist ganz toll, wenn wenn sowas passiert, weil es einfach zeigt, die Leute nehmen das nicht nur ernst, was du machst, sondern die finden es sogar richtig gut, dass sie sich selber auch damit beteiligen. Nicht? Mhm. Und das ist das ist echt ganz toll. Das hast du glaube ich bei kaum einem Format.
0: Ja. Ja, es ist auch nochmal was anderes als wenn man jetzt einen Blog schreibt. Ja.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Also weil man auch natürlich so ein bisschen persönlicheres, äh, äh, persönlichen Bezug zum Podcaster hat, weil man hat ihn ja im Ohr, ne? Man weiß, wie der klingt, man weiß, was der, äh, wie der sich so anhört. Das hat man beim Blog natürlich nicht, da hat man immer die eigene Stimme wahrscheinlich im Ohr, wenn man es liest. Mhm. Es gibt ja Leute, die machen beides, also ähm, Florian Freistetter zum Beispiel, der sowas für Astronomie macht, der podcastet mhm. auch gleichzeitig, schreibt aber auch Blogs, äh, schreibt auch Bücher, gut, der, der macht auch nichts anderes als das? das, aber äh, der macht das halt auch sehr gut und äh, also somit hat er auch eine ganz gute große Community, die äh, ihn auch ganz stark unterstützt, und dass er sogar davon einigermaßen leben kann, also mit seinen vielen vielen äh, Dingen, was er noch nebenher macht ist also sofern einer der wenigen Podcaster, der wahrscheinlich auch von dir von leben kann, was er tut. Mhm. Wenn auch nicht allein nur vom Podcasten, aber äh, nee, das, das gibt es auch. auch.
0: Ja, aber da, das ist interessant in Deutschland, Podcaster, die wirklich von dem was sie da machen, leben können, also ihren kompletten Lebensunterhalt bestreiten können, sind, glaube ich, immer noch rar gesät. Und in dieser Podcaster-Community ist ja dann auch das Thema ähm, kommerzielle Podcasts und Kommerzialisierung von Podcasts immer sehr heftig und kontrovers diskutiert. Und da kommen gleich die Gefühle Mhm. hoch. Und ähm, wenn dann solche Sachen an den Start gehen, wie 4000 hertz Mhm. was ganz sicher, also wie ich finde, ein spannendes Projekt ist. Oder es gab ja auch andere Sachen, die die dann ähm, wieder aufgehört haben, wie die ähm, Astronauten. Genau. Ähm, genau. Was ich schade fand, weil das war, waren also fand ich sehr sympathische Leute, die das gemacht haben und ja, ja, ich einen weiß. ganz spannenden
1: ähm, Ansatz. Ja, du warst ja da auch ähm, quasi mit, genau. mit an Bord. Genau. Die haben ja auch nicht aufgehört, weil es nicht geklappt hätte, sondern das waren eher persönliche Gründe, mhm. sagten sie jedenfalls, glaube ich ihnen auch und das äh, ist eigentlich sehr schade, weil sie hatten äh, eben anders als 4000 Hertz nicht gesagt, wir sind jetzt ein paar Leute, stellen uns zusammen, sondern die haben gesagt, wir suchen uns wirklich ein Programm zusammen. Mhm. Und äh, versuchen da verschiedene Nischen auch zu bedienen, also Geschichte, ähm, was ich laber Podcast, Wissenschaftspodcast, äh, äh, alle möglichen Varianten zusammenzusuchen, um wirklich auch ein Programm zusammenzustellen. Das war eigentlich eine ganz interessante Idee. Mhm hat aber irgendwie leider im Fluss nicht nicht geklappt wegen nicht nicht aus inhaltlichen Gründen sondern weil es dann irgendwie zwischenmenschlich anscheinend gescheitert Mhm. ist aber generell ich denke das ist durchaus machbar das ist vielleicht noch ein bisschen der Zeit voraus gewesen das wird sich ein paar Jahren dann kommen Mhm. Mhm. aber also muss ja nicht so schlimm sein wie in Amerika wo man dann wirklich fast nicht mehr weiß wo bringt der Podcast an wo hört die Werbung auf aber wenn man so ein kleines Jingle irgendwo am Anfang oder so drin hat, ja, halte ich ist auch nicht für schlimm. Bei Radios halten wir es ja auch aus. Da halten wir auch schlechte Musik aus. <lacht> ja, und schlechte Moderatoren. Wird. Und schlechte Moderatoren unter Umständen genau. auch, ja. ja. Aber ja, wobei man es eigentlich, das, ist das Tolle wiederum bei Podcasts, braucht brauchst es eigentlich auch nicht. Weil du hat, glaube ich, kaum je so eine Community, die einen auch finanziell unterstützt. Also bei mir kommen ja auch relativ viele Spenden an, also nicht nur Sachspenden, sondern es gibt eben auch sehr viel über Patreon mitmachen beispielsweise, mhm. die dann auch so ich versuche jedenfalls so kleine kleine Dinge noch in nebenher dann zukommen zu lassen. Du kannst ja dann so mit verschiedenen Stufen der Spenden äh, dann auch Zusatzleistungen ähm, anbieten, was ich ab äh, 7 Euro spende, kriegst du dann einmal im Jahr äh, alle, alle Podcasts des Jahres auf einem USB-Stick zugeschickt oder mhm. weiß nicht was, was man alles so machen kann oder Zusatzfolgen, die dann nur für die Unterstützer sind. Und ähnliches mehr, das ist natürlich ganz schön, was man da machen kann. Bedeutet natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit am Schluss, nicht? Also, mhm. aber es, äh, ja, die Umkosten deckt es auf jeden Fall schon. Und insofern äh, brauch, braucht es wahrscheinlich die Werbung gar nicht. sei denn, man wirklich viel Geld damit verdienen, was ja. man bei Podcasten auch gar nicht verdienen kann, wahrscheinlich.
0: Ja, und ich glaube, es sind also wenige, die, die dann auch ähm, so eine ganz große Reichweite entwickeln, wie ähm, was weiß ich, Philipp Banse und ähm, oh, wie heißt er? Sein Mitstreiter bei dem Lage der Nation Podcast den ich äh, ganz ja. hervorragend finde und ähm, die auch so ein Abo-Modell sich ausgedacht haben und auch ein Spendenmodell mhm. und ähm, und der Philipp Banse ist ja auch ein Journalist, der auch davon lebt, dass er diese Dinge macht mhm. und, ähm, und die sehr erfolgreich sind, auch ohne Werbeeinblendungen und eben immer noch einen ganz normalen Podcast machen, den man sich einfach runterladen kann und anhören kann und dann selbst entscheiden kann, ob man Abonnent wird, Unterstützer oder das ähm, einfach über Flatter oder Patreon ähm, eben
1: ähm, unterstützt, wenn es gerade passt. Genau. Das ist... äh das ist echt toll. Also bei mir kommt auf jeden Fall immer genug an für den Monat, dass ich nicht irgendwie noch zusätzlich Geld in den Podcast stecken muss. Aber Das, das reicht dann meistens sogar noch aus, um sich irgendwie noch ein Buch zum Thema zu kaufen, was ich oft und gerne tue, weil ich auf die Weise natürlich auch ganz zu zu anderen lustigen Themen komme. Insofern braucht es eigentlich auch keine Werbung. Ich fand damals Kastronauten insofern spannend, weil die eben auch noch eine Vernetzung untereinander machen wollten, also mit gemeinsamen Auftritten. es hat übrigens immerhin dazu geführt, dass ich jetzt mit dem Halbwissen-Podcast hin und wieder Folgen aufnehme, die auch ganz, ganz lustige Bremer sind mit dem man dann immer ja auch randseitige Themen beackern kann. Das macht also auch großen Spaß. Sofern haben die <lacht> Kastronauten nicht ganz umsonst existiert, sondern haben dann auch tatsächlich zu fünf Vernetzungen geführt.
2: Wie viel Arbeit steckst du denn in deine Podcast-Aktion?
1: Ja, äh, das kommt ganz drauf an. Also bei Angegraben ist es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr viel in eine Folge reinstecke, dass ich mich da sehr intensiv in die äh, Thematik nochmal äh, einarbeite, also beziehungsweise bin ich, ich schon ohnehin weiß, äh, da sollen sozusagen auch ein bisschen äh, tatsächlich gehobener Content äh, äh, herüberkommen. Ähm, da, da will ich also auch möglichst Themen behandeln, die im anderswo auch gar nicht so in der, der Tiefe oder äh, so ja. zu erreichen sind. Das, der an, an dem Ansatz scheitert es meistens, weil ich dann so viel Zeit reinstecken muss, dass es dann doch nicht reicht, den Podcast aufzunehmen. Äh, jetzt kommen ja wieder ein paar Feiertage, jetzt habe ich vielleicht wieder Chancen. Ähm, und beim äh, das geheime Kabinett war so ein bisschen kleine kleine Fingerübungen nebenbei, weil ich sagte, da brauche ich nicht so viel Zeit für für eine Viertelstunde. Mhm. Äh, da da dauert es dann eben so erstens vielleicht zwei, drei Stunden, bis ich mich da meinem Thema eingefunden habe. Das äh, ist auch geskriptet. Äh, also das wird nicht live gesprochen, äh, weil ich eben genau diese zehn Minuten möglichst ausfüllen möchte, ohne dass ich zu viel AS dazwischen habe oder äh, mich im Thema verirre. Und daher ist das eine geskriptete, kurze Geschichte. Ich glaube, mhm. wenn es länger wäre geskriptet, dann wird man es nicht aushalten. Aber die, die Grundidee ist tatsächlich zu sagen, zehn Minuten, dann hat man es durch, das Thema. Man kann es auf dem Weg zum, zum Bus sich anhören oder so, mhm. hat sich ein klein, bisschen unterhalten gefühlt. Ähm, da stecke ich dann auch, wie gesagt, mir so zwei, drei Stunden äh, pro Folge rein. Äh, Bei Angegraben ist es dann entsprechend mehr.
2: Ja, dafür reist du richtig auch durch die Gegend. Ne? Mein, schlussendlich. Bist du sogar nach ja, Hamburg gekommen? Natürlich. Ich habe genau, genau. ich hab gerade geguckt, das 2015 war das. Auch hm. ähm, oh, echt schon so lange her, Gut, Ja, ich und hier. da stand Wittenberg gerade vor der Tür. Ich weiß, dass du erzählt hast, ja. dass, das, dass das mit der Stelle geklappt hat und dass du jetzt, dass du in Wittenbergen gelandet bist und dort im Museum bist. Und ich war mitten Mang im Aufbau einer Ausstellung ausgegraben. Stimmt. Und jetzt Dann sind was. wir beide im selben. Business, habe ich so das Gefühl, wenn ich dich, also wenn ich das ja. so verfolge, was du online so treibst und ich mir mhm. angucke, was da gerade passiert, das ist ja der Hammer, nicht?
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, dreimal sogar der Hammer. Dreimal <lacht> sogar der Hammer. Magst du ja, auch erzählen? Äh, gerne, ja. Ich weiß nicht, ob es äh, von Interesse ist. Ich meine, es hat nur randseitig mit Archäologie zu tun, aber natürlich auch mit Ausstellungswesen. Äh, an dieser Ausstellung sitze ich ja quasi auch schon seit drei Jahren. Ähm, 2014 tatsächlich angefangen, die die Ausstellung vorzubereiten. Und, äh, anfangs saß ich noch in einem kleinen anderen Museum, äh, im, äh, in dem kleinen Museum in Mansfeld. Da geht es auch um Luther, aber da geht es tatsächlich um Archäologie, da geht es um die Ausgrabung am Elternhaus Martin Luthers. Insofern spannend, weil man sich ja immer die Frage stellt... Was, was soll das eigentlich mit dieser Archäologie? Ne? Was bringt das in uns für die neue Zeit? Da wissen wir doch hin, aus den Schriftquellen alles, was soll man da mit Archäologie? Und das Schöne ist, gerade bei dieser Ausgrabung kann man zeigen: nee, Archäologie ist auch eine wichtige Quelle, denn sie ist eben anders als die Schriftquellen, die ja einen gewissen Zweck verfolgen. Man schreibt ja aus einer gewissen Warte nieder. Man äh, schreibt ja nicht objektiv, sondern hat natürlich seine eigene Weltansicht und äh, will damit eine gewisse Botschaft anbringen. Das ist bei der Archäologie ja nicht der Fall. Also keiner oder kaum jemand vergräbt seine Scherben, um dann äh, der Nachwelt zu zeigen, äh, <lacht> wie, wie der Alltag gewesen ist. Mhm. Sondern das sind ja Sachen, die man entsorgt hat, ohne drüber nachzudenken, von äh, Mü- Müll weggeworfen hat. Und das ist eben das Spannende, es ist halt eine unbestechliche Quelle oder meist unbestechliche Quelle, die dafür natürlich eine gewisse Interpretation bedarf, aber das braucht ja jede, jede Quelle braucht eine gewisse Interpretation. Und äh, sie ist aber im Gegensatz zu, zu den Schriftquellen nicht intentionell abgelegt und hat natürlich eine ganz andere Aussagekraft dadurch. Also damit können wir beispielsweise sehen, wenn Luther sagt, er kommt aus einem armen Elternhaus und dann gucken wir uns die, die Scherben und äh, die Funde aus dem Elternhaus ansehen. Mm, ist nicht. Äh, da ist ein Kachelofen im Haus, da gibt es Geld im Haus, da ist äh, offensichtlich gutes äh, Schweinefleisch gegessen worden von jungen Schweinen. Also da scheint Geld in der Familie zu sein. Das ist kein, kein armer Haushalt. Äh, da ist einiges äh, offensichtlich vorhanden. Und mittlerweile gehen selbst die Theologen davon aus, dass Luther nicht aus dem Haushalt kommt, sondern dass das so ein Topos ist, äh, zu sagen, ja gut, ich bin eben kein Adliger im Gegensatz zu äh, vielen anderen, die in der Kirche getätigt gewesen sind, sondern ich bin einer von euch sozusagen. Nicht? Also so ein äh, Understatement, äh, das einfach ähm, aus, dem, aus dem Zuge der Zeit herauskommt und nicht eine, eine generelle äh, Aussage über die Wirklichkeit darstellen soll so und äh, dann ging es bei mir weiter mit der Vorbereitung für die nationale Sonderausstellung das war also schon Anfang an äh, mit im Schwange und da haben wir also auch sehr sehr lange ums Konzept gerungen was wollen wir überhaupt ausstellen wir sind natürlich ein bisschen äh, besonders im Fokus gestanden denn Das äh, 500-jährige Jubiläum des Thesenanschlages äh, spielt ja quasi auch in Wittenberg mit der Schlosskirchentür, die ja hier ein paar hundert Meter weiter ist und daher war natürlich klar, es muss sich irgendwo im Kern um diesen Thesenanschlag äh, drehen, der am Anfang der Reformation steht, wenn auch gar nicht klar ist, ob es den je gegeben hat. <lacht> Denn das ist heiß umstritten. Auch bei uns in der Ausstellung wird es äh, äh, nicht belegt. Ja, ja, klar, natürlich. Also äh, bei Luther ist das das Spannende. Anfangs habe ich immer gedacht, oh Gott, mit dem Thema Luther willst du dich da wirklich dein Leben lang beschäftigen. Aber jetzt stelle ich mir fest, <lacht> je mehr man das äh, sich anschaut, je mehr man Dinge hinterfragt, desto spannender wird es eigentlich, weil vieles dann doch gar nicht bekannt ist. Also du weißt eben nicht, hat es Thesenanschlag wirklich gegeben. Du weißt nicht, hat Luther seine Ideen für die Reformation tatsächlich auf der Toilette bekommen, wie er selber sagt, oder ähm, ist das eine Metapher? Aber das Spannende ist, 2004 hat man am Lutherhaus in Wittenberg gegraben und was findet man dort? Ein Turm, äh, in äh, in dem eine Einzellatrine ist, das offensichtlich Luthers Arbeitszimmer war. Äh, Also könnte durchaus sein, dass er auf der Toilette gesessen hat. Ist ja auch ganz menschlich, weil in der Zeit ist er eben nicht ein einfacher Mönch, sondern ist man könnte eigentlich sein Klosterverwalter, zuständig für elf Augustinerklöster. Er ist Professor, muss Vorlesungen vorbereiten, muss Briefpost beantworten, muss Rechnungen bezahlen, muss gleichzeitig noch äh, seinen äh, seine Predigt vorbereiten für den sonntäglichen Gottesdienst. Und da hat er mal vielleicht fünf Minuten Zeit nachzudenken, wenn er auf einem stillen Örtchen sitzt. Ich meine, hm. das geht uns doch allen so, dass die besten Ideen kommen uns unter der Dusche weil wir da eben mal gerade nicht intensiv über Dinge nachdenken und dann vielleicht ja, da ähm, bisschen Dinge <lacht> einfallen. Kann man natürlich auch metaphorisch sehen, man kann natürlich auch sagen, ja gut, äh, ausgerechnet am, an dem Ort, der auch mit dem Teufel in Verbindung steht, also das Fäkale ist ja durchaus auch die Domäne des Teufels. Äh, man kann ja auch mit Coach den den Teufel ver- vertreiben oder mit dem Zeigen des blanken Hinters oder wie Luther selber sagt, mit einem Furz den Teufel vertreiben, <lacht> ähm, weil man ihm sozusagen das gegen was er ist, nämlich sozusagen ähm, das Schlechteste, was so ein Mensch produzieren kann. Und selbst an diesem Ort, der der mit dem Fäkalen verbunden ist, dort erreicht ihn die Gnade Gottes, dort erreicht ihn der Heilige Geist. Äh, Also niemand ist auf dieser Welt verloren, weil selbst an diesen Orten kann äh, erreicht werden von Gott. Und vielleicht steht das so ein bisschen dahinter. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht auch beides. (lacht) Wer weiß es.
2: Und jetzt hast du, und du sitzt jetzt in Wittenberg, hast eine Ausstellung, betreust eine Ausstellung, die du bis zuletzt mit begleitet hast und mit aufgebaut hast und das kann, könntest dich jetzt eigentlich ausruhen, Ausstellung steht, tut sie aber nicht. Also Nee, also kannst ich habe ja ausruhen. auch nee,
1: nee, leider nicht, das ist ja äh, Michael sagt das ja vorhin schon so schön, ähm, äh, nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Zumal ähm, jetzt so die kleinen Wäldchen kommen, die jetzt erst wieder auffallen, also dass sich dann mal irgendwelche Vitrinen nicht richtig verschließen lassen und der Alarm sich nicht scharf schalten lässt und solche Späße mehr. Ähm, Das kommt natürlich jetzt im im, äh, Zuge der der Ausstellungsdauer ja, erst auf, kennt ihr wahrscheinlich alles, die Probleme ja. oder äh, Presse, die ständig kommt, äh, meist unangemeldet und dann irgendwas von einem wissen will. Irgendwelche Großkopferten, die dann geführt werden wollen, irgendwie Minister und äh, äh, Sachverständige der, der Bundesregierung und sonst wäre alles. Äh, das machen wir natürlich alles sehr gerne, aber kostet natürlich alles Zeit. Äh, und gleichzeitig laufen natürlich auch die normalen Arbeiten, die man sonst so hat. Äh, Anfragen wissenschaftlicher Art oder äh, Such- äh, Anfragen, haben sie die und die Urkunde bei sich und wenn ja, kann ich die mal scannen und äh, äh, brauche ich bis gestern, ne? das Übliche. Äh, diese Dinge laufen natürlich gleichzeitig auch noch. Dann muss natürlich die ganze Abrechnung passieren. Äh, das, davor graust du mir jetzt schon dass das noch alles kommt. Äh, dann gibt es natürlich bei uns auch noch so Sachen, wir kriegen auch manche Ausstellungsgüter nicht für die gesamte Ausstellungszeit. Wir stellen ja relativ lange aus, mit fünfeinhalb Monaten. Das heißt, zwischendurch sagen manche Leihgeber, gerade bei Papiersachen, das ist uns zu lange. Ja. Ähm, ihr könnt gerne äh, entweder andere Seiten zeigen aus dem Buch oder ihr könnt eben äh, uns das zurückgeben und müsst dann ein anderes Objekt holen. Solche Dinge müssen wir natürlich dann auch noch planen, ist dann nochmal äh, entsprechende Planungsleitung. Mit den Transportunternehmen, mit den Versicherungen. Da muss mit dem Sicherheitsdienst besprochen werden, wann welche Vitrine aufgemacht werden kann. Das darf natürlich nur außerhalb der Öffnungszeiten sein. Wir öffnen natürlich sieben Tage die Woche. Das heißt, ähm, Mhm. haben gar keinen Schließtag, wo wir das machen können. Das heißt, also müssen wir vor oder nach Beginn der Ausstellungszeit öffnen Äh, und alle dieses mehr. Also da hat man noch genug zu tun. (lacht) Zumal natürlich die nächste Ausstellung auch schon wieder äh, dreut. Also da gibt es natürlich auch wieder Überlegungen, was als nächstes kommen könnte. Da besprechen wir uns natürlich auch vor. Dann gibt es natürlich weitere Projekte, die nebenher laufen. Wir wollen eigentlich auch gerade von unserem alten Datenbank weg, wollen auf ein neues Datenbanksystem umstellen. Das kostet natürlich auch wieder entsprechend Zeit. Das ist eigentlich auch so ein äh, mehrjähriges Projekt, das man da vorhat. äh, Sammlungsdatenbank. Naja, ja, das gibt natürlich auch entsprechend, ähm, ja, kostet entsprechend viel Zeit. Da muss man planen, welche ist es denn? Klappt äh, die Migration vom Alten auf die neue System, Wenn nicht, muss man vieles von Hand eintragen? Äh, wie müsste die neue Datenbank beschaffen sein und ähnliches mehr? Also da, da hat man genug, glaube ich, zu tun. Es wird einem nicht langweilig. Ja. <lacht> Nur mit Archäologie hat es eigentlich nie mehr so viel zu tun. Auch wenn wir in der Ausstellung selber natürlich jetzt äh, einige archäologische Stücke haben. Das ist eigentlich ganz schön. Denn äh, da können wir eigentlich, äh, genau das zeigen, was Archäologie nämlich ausmacht, dass es eben eine, eine weitere geschichtliche Quelle darstellt, neben Bildern, neben Schriftstücken, neben Urkunden, äh, spielt die Archäologie nämlich äh, auch bei der frühen Neuzeit mittlerweile eine tragende Rolle und ähm, das war ja noch vor 10, 20 Jahren fast undenkbar zu sagen, äh, frühe Neuzeit Archäologie, was ist denn das, ne? brauchen wir doch gar nicht, fährt weg damit. Und gerade bei Luther seema gerade, nee, spielt eine große Rolle. Wir können wirklich einiges damit zeigen. Ist nicht nur ein Anschauungsobjekt, wie es manchmal so heißt, dass man es quasi nur aus illustrativen Gründen dazu ausstellt, sondern man kann wirklich einiges daraus ablesen, was man aus den anderen Quellen eben nicht erschließen kann.
2: Welche Funktion hast du da in dem Haus?
1: Also, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich bin eben Kurator der oh, Nationalen Sonderausstellung. Ähm, ja, jetzt steht's ja, dann bin ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr Kurator. <lacht> muss ab und an mal äh, dann entsprechend die ähm, ja, wissenschaftliche ähm, Beratung sozusagen übernehmen, wenn jetzt mal wieder ähm, Führungen kommen, wo man dann speziell was zum Aufbau der Ausstellung wissen will oder wenn die Presse vorbeikommt. Aber wir sind zu viert, wir haben da eben den großen Luxus, dass wir sehr viele Kuratoren haben bei dieser Ausstellung. Mhm was sich als Glücksfall erwiesen hat, weil jeder von uns gewisse andere Fachbereiche haben. Wir haben also auch einen Theologen dabei, wir haben eine Kunstgeschichtlerin dabei, wir haben eine ähm, äh, Kuratorin dabei, die zwar einen Kunstgeschichte äh, studiert hat, aber äh, sehr viel Ahnung von Szenografie hat und äh, von der Umsetzung von von Ausstellungen. Deswegen ist es, glaube ich, auch eine sehr, sehr schöne Ausstellung geworden, ohne mich jetzt für uns zu groß zu loben. Aber ich, äh, bislang haben wir sehr, sehr begeisterte Resultate gehört auch einen sehr schönen Ausstellungskatalog rausgegeben, der auch so ein bisschen äh, abseits vom Mainstream ist, also nicht so die typische Ausstellungsformat hat, sondern äh, so ein bisschen eher quadratisch ist, äh, hochwertiges Papier, so ein bisschen Bauhausstil auch äh, hat, also mit ganz ganz spannender Typografie auch, also insofern da haben wir uns ein bisschen mal was getraut, wir sagen, wir wollen ein bisschen hervorstechen in diesen Unzähligen Luther-Ausstellungen, die es dieses Jahr gibt, da soll es dann auch was Bleibendes sein, was man auch nach noch in Jahren in die Hand nehmen kann, ohne dass man da ähm, sagt, das ist eben eine Ausstellung von 2017 gewesen. Mittlerweile wissen wir mehr. Wir haben nämlich auch den großen äh, Vorteil, dass wir ein paar renommierte Autoren gewinnen konnten, die ähm, in Essays sich über Themen Luthers äh, austauschen, quasi. Die, äh, also Martin Mosebach ist dabei, Thea Dorn, ähm, Barbara Beuys, äh, Uwe Telkamp, kennen vielleicht die einen mhm. oder anderen vom mhm. der Turm, ähm, die haben wir gewinnen können für die für die Ausstellung äh, dort was zu schreiben und äh, ich glaube, das ist eine schöne, runde Sache geworden.
2: Jetzt hast du so schön über die Ausstellung berichtet, aber ich glaube, du hast den Titel noch nicht einmal genannt.
1: Achso, <lacht> habe ich doch <lacht> gar nicht gesagt. <lacht> Stimmt. Ähm, ich glaube, ich sage den so oft, dass ich schon irgendwie ja. vorausgesetzt habe, dass der sei. Die Ausstellung heißt ähm, Luther Ausrufezeichen 95 Schätze 95 Menschen es ist ein bisschen sperrig, der Titel zugegebenerweise, aber wir haben keinen besseren gefunden, ehrlich gesagt. Ja. Ausstellungstitel ist ja wirklich etwas, das kennt ihr ja auch, ja. da kann man sich, glaube ich, Wochen, Monate lang die Köpfe heiß reden. Und er ist ja, nie wo, richtig. Ist nie richtig. Und dann stellt man fest, hat man einen schönen Titel gefunden? Oh nee, den gibt es ja schon. So ein bisschen wie bei Hafenradio. Ja. Und dann gibt es natürlich viele Meinungen. Und dann gibt es auch noch die Öffentlichkeitsarbeit, die sagt, nee, der Titel funktioniert überhaupt nicht. Den könnt ihr gar nicht nehmen. Das kann ich ja niemandem verkaufen. Und daher sind wir dann irgendwie bei dem Arbeitstitel dann doch hängen geblieben. Aber ich glaube, der beschreibt ganz gut, worum es geht. Es geht ja zum einen um die Darstellung ähm, der Welt Luther's mit den 95 Schätzen, die äh, sozusagen Spektrum dessen bilden, was Luther's Welt ausmacht. Da sind also spannende Sachen dabei, wie ähm, die 95 Thesen Luther's, wahrscheinlich über der Erstdruck, wie wir jetzt festgestellt haben, äh, der äh, im nicht in Wittenberg stattgefunden hat, sondern in Leipzig. So eine kleine, ja für wahrscheinlich nur für Theologen und Kirchenhistoriker interessante Neuigkeit, die sich dadurch ausg- ergibt. Äh, wir haben aber auch so Sachen wie einen äh, Toilettensitz aus Konstanz, eben um genau gesagte ähm, äh, Geschichte anzudeuten, dass Luthers Erkenntnis auf der Toilette passiert sein soll. Äh, leider gibt es eben aus dem mitteldeutschen Raum keine alten Toilettensitze, deswegen muss man nach Konstanz gehen. Ja, in Harburg haben wir auch keinen gefunden, glaube ich, da war auch keiner. Ja. Ne, Harburg gibt es nicht. Ich glaube, Schleswig gab es noch einen, äh, den haben wir aber jetzt nicht angefragt. Wir waren dann gleich, weil ich, weil ich die Kollegen in Konstanz ganz gut kenne, habe ich gedacht, da frage ich mal die. Da weiß ich, da liegt einer in der Ausstellung. Und äh, den aus der Ausstellung haben wir zwar jetzt nicht gekriegt, aber... Äh, passenderweise haben sie gerade wenige Monate zuvor auch noch einen gefunden. Das Das heißt, wir stellen den also zuerst aus. Und Konstanz gibt es eine wunderbare Holzerhaltung und dadurch gab es eben die Möglichkeit, da äh, sozusagen in die äh, die Vollen zu gehen, was denn des Wortes, und dort dann ein schönes Exemplar auszuleihen. Ja, und was gibt es noch? Beispielsweise Luther's Testament zeigen wir dort. Wir zeigen Bisamkapseln, wir zeigen natürlich auch Kranach- und Dürerwerke, wir zeigen einen Altar aus Mansfeld, wir zeigen, ganz toll ist übrigens, da freue ich mich besonders drauf, dass es geklappt hat, Melanchthon's Taschenuhr, die älteste datierte Taschenuhr der Welt von 1530, also auch sozusagen technikgeschichtlich äh, total interessant, Ähm, denn äh, erst seit kurzem ist die als die älteste Taschenuhr bekannt vor gab es noch so ein, ja. äh, ein Exemplar, das da rumgegeistert hat, das sie aber jetzt als Falsifikat herausgestellt hat. hat Im 19. Jahrhundert offensichtlich ein Uhrmachergeselle aus alten äh, Gehäusen so ein neues zusammengebaut, aber es ist eben kein, keine, keine tatsächliche Uhr, äh, hat auch nie funktioniert als Uhr. Aber die Taschenuhr Melancholz ja. ist natürlich total spannend, weil es zeigt natürlich, da ist, ist eben nicht nur Zeitalter, das theologisch sich viel tut, sondern es tut ja, auch sich technisch. Eben auch technisch, es tut sich viel in Naturwissenschaften, es tut sich viel in überhaupt in Wissenschaften generell und äh, die Uhr steht natürlich für eine neue Zeit, ne? das ist natürlich ein tolles Symbol, da brechen neue Zeiten an und äh, die Reformatoren gehören natürlich auch dazu, zu den Leuten, die genau diese neuen äh, technischen, neuen Wissenschaften auch ähm, für sich in Anspruch nehmen und die auch dann weiter betreiben. Ja, da gibt es aber dann eben noch den zweiten Teil und den finde ich fast noch spannender. Da geht es um 95 Menschen, die sich mit Luthers Themen auseinandergesetzt haben in den letzten 500 Jahren. Da gehört zum Beispiel natürlich die üblichen Verdächtigen zu, wie ähm, äh, Johann Sebastian Bach beispielsweise natürlich äh, Luther-Stücke vertont hat. Es gehört dazu äh, Sebastian Franke, der findet Pietismus oder der erste Vertreter des Pietismus in Halle. Aber auch ein paar Überraschungsgäste, beispielsweise Karl May, würde jetzt mal niemand wahrscheinlich auf den ersten Blick mit Luther verbinden. Aber äh, wir haben zum Beispiel Willetus Silberbüchse. Weil in Winnetou ähm, ähm, etwas ganz deutlich wird, nämlich Karl Mays Anspruch, dass das Christentum dasjenige sein soll, was die Völker miteinander verbindet. Er selber eben aus protestantischen Elternhaus und äh, hat dann diese, diese Idee, dass... Völkerverbinden, Christentums auch viele seine Bücher eingebaut. Wenn man es als Kind gelesen hat, hat es einem die wahrscheinlich nicht so aufgefallen. Aber wenn es mal als Erwachsener nochmal liest, dann fällt einem natürlich auf, dass Karl, dass das Winnetou im dritten Teil, wenn er stirbt, sagt: Ich bin jetzt ein Christ als äh, als letzte Worte äh, und damit natürlich sozusagen den edlen Wilden, äh, der Vinitor ja darstellt als Gegenbild zum zum verweichlichten Westen oder zum verirrten Westen, äh, also zum, zum Europäer meine ich damit. Äh, dass der sich dann vervollkommnet, indem er das Christentum findet für sich. nicht Und äh, diese Dinge hat Karl May natürlich in seinen Werken immer wieder untergebracht und sich damit natürlich letztendlich in Traditionslinien mit Luther gestellt. Aber es sind nicht nur positive Gestalten, die wir da zeigen. Es gibt dann natürlich auch sowas wie ähm, den Julius Streicher, den ähm, ja den Propagandisten der Nationalsozialisten, der ja den, den Stürmer herausgegeben hat unter anderem. Und sich auch dort äh, auf Luther bezogen hat, äh, so, so weit sogar, dass äh, dann, als er Nürnberg bei den Nürnberger Prozessen auf der Anklagebank saß, sagt, behauptete, dass Luther jetzt eigentlich mit ihm auf der Anklagebank sitzen müsste, denn er habe ja sozusagen nichts anderes propagiert, als Luther 500 Jahre vorher schon äh, von mhm. sich gegeben hat. Stimmt und stimmt natürlich auch wiederum nicht, denn ähm, äh, Luthers Ideen sind natürlich nie auf eine Vernichtung der Juden ausgezielt gewesen, sondern äh, das war aus Luthers Warte ein Versuch, die Juden in letzter Konsequenz doch zum Christentum ja, zu bekehren, klar. auf den richtigen Weg zu weisen, natürlich mit, mit Methoden, die äh, heute a- absolut undenkbar sind und äh, auch mit einer vehementen Aggressivität, die äh, einen übel werden lässt und natürlich vermeintlich auch Ideen der Nazis äh, voraussieht, beispielsweise die Juden in Arbeitslager zu stecken und äh, ihre Synagogen zu verbrennen. Äh, Insofern ist es ja auch kein Zufall, dass die Reichspogromnacht äh, am 10. November stattgefunden hat, am am Tag von Luthers Geburtstag. Also, dass ähm, ist natürlich, oder in der Nacht von Luthers Geburtstag auf dem Elften, Das ist natürlich eine ganz bewusste Anspielung auch auf Luthers Ideen gewesen. Also da wird die auch im Nachhinein noch positiv bezogen auf auf Luther in dieser Hinsicht. Also insofern ist das nicht ganz von der Hand zu weisen, aber wir wollen eben auch diesen Aspekt Luthers nicht ausschließen.
2: Und dann habt ihr den dritten Teil, da bin ich, da guckt mich so ein blauer Teddy an. Ich habe <lacht> ja, mir eure das ist schön, schön Film, gemachte genau. Website angeguckt. Also sehr modern. Ja, okay, ja. Genau. Gefällt mir gut, kann ich empfehlen. Ja. Interessante ähm, URL mit dreimalhammer.de. Da habe ich <lacht> erstmal genau. ge- gedacht so, hm, aber erklärt sich dann ganz schnell von selbst. Aber was hat es mhm. mit den Bären
1: auf sich? Das ist kein Bär, das ist ein Hund, okay. ein blauer, blauer Hund, ist nämlich der tatsächlich historisch verbürgte Hund Martin Luthers, der wahrscheinlich nicht blau war, aber vermutlich ist er an fast gefallen, Klar. keine Ahnung warum sich der Puppenmacher den blauen Hund ausgedacht hat, vermutlich irgendwie so der Anspielung an Tinte oder so sicher dabei, auf jeden Fall ist er jetzt bekannt wie ein bunter Hund. Quasi. Und äh, es ist eine ganz schöne Kinderausstellung, die da auch uns gelogen ist, glaube ich. Ähm, denn das Thema äh, Reformationszeit ist natürlich ein bisschen sperrig. Man muss sehr viel äh, voraussetzen. ist ja auch ohne, nicht ohne Grund auch erst Thema im, äh, so in so einer, glaube der achten Klasse in, oder siebten Klasse. Mein Sohn hat es in der vierten. Im Geschichtsunterricht. In, in, in der vierten sogar. Oh, das ist gar nicht ah. lange her. Da
2: musste er. Luther lernen, die 95 Thesen erzählen, was das im Groben ist und ähm, Mhm. was vogelfrei ist und wo er untergeschlüpft ist und das alles Ah. war in der vierten Klasse. Darum bin ich so begeistert, dass ihr das tatsächlich sperrige Thema eben versucht, auch kindergerecht aufzubereiten. Mhm. Wobei der blaue Hund war für mich der ähm, Captain Käppen Blaubeer in Mönchensküttel, <lacht> aber gut.
1: Ja, ja, der hat ein bisschen Ähnlichkeit, aber sobald er anfängt zu sprechen, merkt man schon, dass es ein Hund ist, also es ist ganz lustig, wenn man die Ausstellung betritt, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht, wenn nicht, muss jetzt äh, dann die ersten, nächsten fünf Minuten überspringen, äh, man betritt nämlich äh, durch den Aufzug, äh, kommt man in diesen zweiten Stock und steht plötzlich in, äh, das wird Michael bekannt vorkommen, plötzlich nämlich in einer Straßenbahn, ja. <lacht> Allerdings sind da die Haltestellen nicht die Positionen ähm, wie im Hamburg-Harburger-Museum, äh, wo man dann einiges über die, die Ausgrabungsstellen erfahren kann, sondern man ähm, erfährt zunächst mal so eine kleine Zeitreise. Also man hat lange gerungen, ob es ein Kleiderschrank sein soll, aber das war dann zu sehr nach Narnia angelehnt. Es, es, man fährt also quasi mit, dem, mit der U-Bahn in die Vergangenheit und dort empfängt einen schon... Äh, der TV-Sender N95 der dann äh, ein Interview mit Tölpel hält, der dann berichtet, dass vor 500 Jahren irgendwas Besonderes in Wittenberg stattgefunden hat. Und da kann man Tölpel nun begleiten auf dem Weg durch diese Ausstellung. Man geht äh, an die Wirkungsstätten Luthers, äh, beispielsweise ins Kloster, kann dort Mönchskutten anziehen, äh, sich dann von Tölpel erzählen lassen, was im Kloster so alles los ist. Also immer so auf Bildschirmen wird dann äh, diese diese Figur äh, aktiv, wenn man auf den Knopf drückt. Man kann aber dann auch in die Kutsche von Friedrich im Weisen steigen und sich durch Wittenberg kutschieren lassen. Übrigens, wenn wenn ich mal sehr gestresst bin, gehe ich da selber manchmal hin und drücke auf den Knopf. Sehr entspannt, weil man wirklich so auf einem bequemen Sessel sitzt und man zieht einem am Fenster, zieht vor allem tatsächlich die Kulisse von Wittenberg vorbei. Ist eigentlich ganz lustig. Oder man kann natürlich dann ähm, in die Universität gehen, kann sich dann bestimmte theologische Briefe von Töppel erzählen lassen. Immer so ein bisschen lustig, natürlich immer Hundebezug dazwischen. Das ist sehr lustig. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, seine eigenen Thesen zu drucken und die auch an die Tür zu nageln. Ähm, Bislang hat sich noch keiner mit Hammer und äh, Nagel verletzt. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. (lacht) Ähm, Und es gibt natürlich dann die Möglichkeit, ähm, die Thesen selber zu verschicken. Äh, denn Luther hat ja den Thesen selbst verschickt. Tölpel hat dann so bei seine eigenen Adressen noch ein bisschen mitgemischt. Da gibt es dann also verschiedene Cousins und Brüder äh, Tölpels, Tölpli, beispielsweise in Basel, und andere mehr, die dann äh, ebenfalls äh, Thesen, die 95 Thesen empfangen können. Äh, bis hin dann zu einem kleinen Garten, in dem Ein bisschen die Zukunft, also das Ganze ist ja aus der Warte des 31.10.15.17 berichtet, da kann man da ein bisschen über die Zukunft hören, was dann so im Laufe der Reformation noch alles passieren wird, Luthers Träume, Luthers Gedanken ein bisschen anhören und da dann so ein bisschen in Zukunft blicken.
2: Magst du noch mal so ganz kurz zu diesem Dreiklang was erzählen? Jetzt hast du über Wittenberg gesprochen. Ich sehe den ja. Gropiusbau, was ja echt eine Hausnummer ist, ausstellungstechnisch. Ja, durchaus. Und ja. Ähm, als drittes hast du ist Wartburg und äh, Wartburg Eisenach als 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 Ausstellungs ähm, oder ja als als Städte, wo die Ausstellungen gezeigt werden. Wie ist mhm. es zu diesem Dreiklang gekommen?
1: ja das ist natürlich äh, auch ein politischer Wille dahinter ähm, diese drei nationalen Sonderausstellungen eigentlich sind es vier denn Torgau war die erste Ausstellung die hat aber schon 2015 stattgefunden deswegen jetzt äh, eigentlich da wahrnehmen noch die die drei äh, das war ein politischer Wille dass wir zusammen uns finden äh, und dort uns auch inhaltlich ein bisschen absprechen es war klar, dass die Wartburg noch als Ausstellungsort äh, in Frage kommt. Ja, klar, ja. Und Berlin sollte nun auch dazu kommen, denn äh, dort sollte ja dann auch, wird ja auch, oder findet es gerade in den nächsten Tagen auch der Kirchentag statt. Äh, daher war dann die Idee, auch Berlin mit einzubeziehen mit dem großen Kropiusbau. Äh, das Deutsche Historische Museum ist da für die Ausstellung verantwortlich. Und äh, die Idee ist nun, äh, dass man sich äh, der Reformation auf drei Weisen nähern kann. In Berlin ist es die große weite Welt, also der der sogenannte Luther-Effekt, da schaut man, wie denn die Idee der Reformation in die Welt gegangen ist, man kann dann beispielsweise in Schweden ins 16. Jahrhundert schauen, oder 17. Jahrhundert besser gesagt, man kann sich äh, Amerika anschauen im 18. Jahrhundert, man kann dann äh, aber auch nach Korea und nach Afrika blicken, um zu schauen, wie sich dort dann das Luthertum weiter verbreitet hat. Dann gibt es ähm, also sozusagen den globale Aspekt beim Luther-Effekt. Äh, es gibt dann auf der Wartburg den nationalen äh, Blickpunkt. Da geht es um Luther und die Deutschen. Äh, wie weit Luther äh, einerseits zum Beispiel als, als Schöpfer der deutschen Fra- Sprache in Frage kommt. Inwieweit äh, die Nationenbildung ähm, 1848 große Burschenschaftsfeste auf der Wartburg mit Luther zu tun hat und da kann man sich tatsächlich dann informieren, inwieweit äh, Luther dann auch sozusagen die Nation geprägt hat oder ob die Nation nicht eher Luther geprägt hat, äh, was ich eher für wahrscheinlich halte, äh, das kann man auf der Wartburg sehen und wir haben ja eher sozusagen den individuellen Aspekt, bei uns geht es um den Mensch Luther und die Menschen um Luther die da entsprechend beleuchtet werden, sodass es eigentlich ganz gut miteinander vernetzt hat auf die Weise. Das klingt spannend.
0: Ähm, ich hätte noch eine Frage dazu. Der Begriff ist ein paar Mal gefallen. Nationale Sonderausstellung. Was bedeutet <lacht> Stimmt, das? Ja. Ist das ein offizielles Label, so ein Badge, den ja. man bekommt, wenn ja, ja. es um genau. VIP-Personen der Geschichte geht? Oder was ist das? Das, das ist das Neues. <lacht> ähm,
1: ja äh, es tatsächlich äh, zum einen bedeutet dass der Bundespräsident als Schirmherr über diese ausstellung steht mhm. äh, es gibt gab früher sowas wie bundesausstellungen das äh, sollte es aber nicht sein deswegen hat man diese dieses neue neuen begriff der nationalen Sonderausstellung gewählt was ich ganz fürchterlichen begriff finde ehrlich gesagt ich auch. also Gleich so dieses mit dem national mhm. äh, ja das wirft irgendwie ganz komisches licht auf diese auf diese angelegenheit Zumal sich dadurch auch eine lustige Abkürzung ergibt. Äh, Nationale Sonderausstellung NSA. Äh, mhm. Das ist besonders lustig, weil äh, wir dann fest, genau das festgestellt haben, als wir uns bemüht haben, ein Ausstellungsobjekt zu Edward Snowden zu finden und dann festgestellt haben, unsere E-Mail-Adresse würde dann äh, NSA 2017 mit heißen. <lacht> ob, ob da etwas Snowden dann darauf antworten würde, hatten wir uns dann gefragt. Das, das hat Gott sei Dank geklappt. Also wir haben tatsächlich ein Ausstellungsobjekt, allerdings jetzt ähm, tatsächlich den, den Computer vom Guardian, auf dem die ähm, Daten von Edward Snowden gelagert waren ah, ja. und den der Guardian dann unter Aufsicht der NSA ja, vernichten musste, also mit Hammer und Meißel tatsächlich äh, dagegen äh, vorgehen. Da sieht man also tatsächlich noch die Vernichtungsspuren, so ein bisschen Bildersturm im Wie 21. Blöd Jahrhundert. blöd Die haben und, ihn tatsächlich äh, darauf
2: rumgeschlagen dann?
1: Ja, tatsächlich. Und die, äh, man hat sich auch darauf hingewiesen, dass eigentlich die, die Hauptdaten gar nicht auf äh, diesem Rechner liegen, sondern in der USA, in der Cloud. Ich das war denen egal, nicht. wollten die trotzdem haben.
2: Mach den Monitor und, äh, mal kaputt, damit keiner was mitkriegt. Ja, es ist ein bisschen, <lacht> es ne? also ist, ist
1: wirklich ein bisschen albern gewesen, aber es ähm, zeigt ja genau... Ein schönes das, ähm, Objekt. Ja, ja, es ist sehr schön, also es verbindet sozusagen ja auch Luther und äh, Edward Sloan ganz gut miteinander, denn ähm, Antje Vollmer hat ihn ja 2013 mal als den neuen Luther bezeichnet. So weit würden wir vielleicht nicht gehen. Nee. Zumal es ja auch ganz komische Assoziationen gäbe. Dann wäre ja Obama wäre dann der Papst und Putin wäre dann Friedrich der Weise geworden. Das wäre ein bisschen komische Konstellation. <lacht> Soweit weit würde man nicht gehen. Aber ähm, die Weggründe sind natürlich ähnlich. Ne? Ähm, Edward Snowden hat auch aus Gewissensgründen gehandelt, so wie Luther. Konnte, sagte eben, auch wenn es Lebensgefahr bedeutet, auch wenn es vielleicht sein Ende bedeutet, er ähm, kann nicht schweigen äh, zu Missständen, die er selber vorgefunden mhm. hat und hat sich dann eben äh, tatsächlich äh, hervorgewagt und trotz äh, dieser immanenten Gefahr. Äh, die, Dinge, die Öffentlichkeit informiert und so ähnlich kann man es ja bei Luther auch vermuten, wenn es eben äh, eine relativ grobe Verallgemeinerung ist, aber wir haben Edward Snowden gefragt, was er denn davon hält äh, und haben hat sich auch erreicht und sagt, naja, er selber wird sich jetzt nicht für einen neuen Luther halten, aber wir sollen mal ruhig machen, er hätte jetzt nichts dagegen. Ist ja auch
2: große Welt, Fast, ja. was ihr da ja. macht, ne?
1: Ja, also wir haben schon schöne Stücke zusammen, Super. also beispielsweise kann man den den Tisch der ersten Atomspaltung sehen, also für uns ist von der Kirchenspaltung zur Atomspaltung nur ein ganz kleiner Schritt, äh, den man einschreiten äh, kann, man kann, wie gesagt Karl-Malz-Silberbüchse sehen. Man kann, was haben wir denn noch Lustiges? Wir haben den, den Mantel, in dem Gustav Adolf, der Schwedenkönig, 1632 auf dem Schlachtfeld Lützen äh, erschossen worden ist als Verteidiger des Protestantismus. Ohne den hätte es wahrscheinlich tatsächlich keinen Protestantismus mehr gegeben in, in Europa. Ähm, wir haben äh, äh, Ein Filmaufschnitt von John Wu beispielsweise mit den aufsteigenden Tauben, den kennt man aus Mission Impossible beispielsweise. Äh, wir haben äh, Bäffchen, also diese Halskragen von Hegel da. Wir haben äh, Werke von Nietzsche. Also b- ist ganz, ganz bunte Mischung, und ich glaube, man ist sehr überrascht, wenn man durch die Ausstellung geht. Man, man wird viele wiedererkennen, man wird manche wahrscheinlich gar nicht erkennen, aber, da äh, das sind auch so ganz ergreifende Geschichten dabei, wie Heinrich Nazarenus, ein, ähm, ein Pfarrer, der, ähm, also eigentlich ein Selfmade-Pfarrer, der gar nicht ordiniert war, aber im, in, in Russland während der Stalinzeit gelebt hat und äh, natürlich da entsprechend unter Repressionen gelitten hat selber eine Kirche aufgebaut hat und weil es gar keine Möglichkeit war, gab an an äh, ja in, in kirchliche Literatur zu kommen also Bibeln zu kommen an Katechismen zu kommen an Kirchenordnungen haben die das zum Teil aus dem Gedächtnis wieder abgeschrieben Ach auf auf Notizbücher und so ein Notizbuch haben wir da, ähm, eine Kirchenordnung, äh, die die Nazarenus selber aus dem Gedächtnis äh, da abgelegt hat, also mehrfach auch ganz, ganz schl- ganz schlimmes Schicksal, dem sind da zwei Söhne im Krieg gestorben, gar nicht an Kriegshandlungen, sondern sind verhungert, äh, sind äh, also so ein bisschen so, so ein moderner Lazarus, der arme Kerl, ähm, äh, oder moderner Hiob, muss man eigentlich sagen, nicht Lazarus, moderner Hiob, äh, der trotzdem aus seinem Unglück das Beste gemacht hat und ähm, dann auch trotzdem weiterhin Kirche leben wollte, nicht mitten im Stalin-Regime. Äh, das sind ganz ergreifende Geschichten, der für man jetzt nicht äh, irgendwie mhm. christlich ähm, beeinflusst ist, aber es interessiert mich ja auch aus geschichtlicher Hinsicht. Nicht? Ja, Was treibt Menschen dazu, selbst in in solchen Regimen, ähm, an solchen in ihren Vorstellungen in ihrem Glauben festzuhalten. Das ist natürlich total spannend. Mhm. Auch eine aus, aus einer rein menschlichen und rein historischen Sicht heraus allein schon. Nicht? Und das, das glaube ich, das bietet die Ausstellung in, in einer Weise, die es sonst keine momentan äh, der Luther-Ausstellung kann.
2: Gibt es ein Kombi-Ticket?
1: Ja, gibt es. Ich weiß gar nicht, was es kostet, muss ich gerade gestehen. Äh, Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, man kauft ein Ticket und kann dann auf alle drei, äh, in alle drei äh, Ausstellungen gehen. Es gibt natürlich auch noch Kombi-Ticket bei uns ins Lutherhaus noch selber reinzuschauen. Also wenn man in Wittenberg ist, äh, kann man dann auch gleichzeitig das Lutherhaus selber anschauen. Es gibt, glaube ich, noch ein Kombi-Ticket, äh, Vergleich, wenn man noch in der Stadt noch einige Sachen angucken will, dann gibt es ja gerade momentan auch das, die Weltausstellung der Reformation, äh, was genau das ist, muss ich auch in den nächsten Tagen eigentlich mal anschauen, denn das findet jetzt gerade vor meiner Tür statt. Da gibt es das verschiedene Stationen, wo man auf einen Bücherturm steigen kann, wo man auf Himmelstiege gehen kann, wo man hängende Gärten und Ähnliches sehen kann. Also alles natürlich von der evangelischen Kirche mhm. äh, Mitteldeutschlands und der EKD Deutschlands äh, kreiert. Aber ähm, also hat mit uns jetzt direkt nichts zu tun, weil wir sind ja ein rein äh, historisches Museum, haben also jetzt mit der Kirche ein, als solches jetzt nicht besonders viel äh, zu tun, Klar, wir haben auch ein kirchliches Thema, aber es ist jetzt kein, keine kirchliche Ausstellung in dem mhm. Sinne.
0: Aber äh, eine Frage, das Thema bewegt ja bis heute schon viele Christen. Ähm, woher kommen denn eure Besucher? Ist das 99 Prozent aus Deutschland oder kommen auch viele ähm, zum Lutherjahr, ich weiß nicht, aus den USA angereist, aus anderen Ländern in Europa? oder ist es wirklich äh, auch eine nationale Ausstellung im Sinne äh, von dem der Herkunft der Besucher
1: also, bislang kenne ich noch keine Statistiken, weil ich jetzt, weil die Ausstellung läuft ja auch erst in der Woche. Mhm. Ähm, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ich habe so ein bisschen aber den Eindruck, tatsächlich für die nationale Sonderausstellung interessieren sich vor allem Deutsche. Mhm. Ähm, ich habe ein paar mal ähm, englischsprachige ähm, Gruppen gesehen. Äh, heute Morgen war noch eine holländische Gruppe da. Mhm. Ähm, von Presse, von Presseinteresse waren jetzt auch schon Dänen da, es waren Finnen da, es waren Oh Gott, Holländer, glaube ich, auch schon da. Also das ist insbesondere natürlich ein europäischer Bezug hier. Ich glaube, BBC war auch schon hier. Also die haben haben durchaus einen europäischen Blickwinkel, die, die sich dafür interessieren. Im Lutherhaus haben wir natürlich fast ein bisschen mehr internationalen Zulauf, denn meistens meistens ist ja so, wenn Touristen irgendwo hinkommen, die gucken sich jetzt nicht die Sonderausstellung an, sondern die gehen dann, wollen sich die Lutherstube anschauen, da, wo mhm. Luther gewohnt und gearbeitet hat. Äh, auch einen authentischen Ort der Reformation, die interessieren sich jetzt nicht so sehr für den historischen Hintergrund, würde ich mal sagen. Also mhm. äh, den kannst du jetzt nicht mit Bauhistorie kommen. Okay. <lacht> wo ich immer wieder versuche. Aber äh, wir haben viele Gruppen, auch aus Amerika oder aus Korea, ganz oft, äh, die möchten gerne in der Lutherstube stehen und ein äh, Festebuch unter Gott singen. Äh, die interessieren sich dann nicht für, für Archäologie. Ne? Also äh, das kann man denen auch näher bringen, meistens, dass man es irgendwie so ein bisschen anreißt und merkt, aha, da ist jetzt auch noch ein bisschen Interesse da. Aber ganz oft haben wir auch spirituell Reisende, selbstverständlich, die historische Rahmen jetzt nicht so wichtig ist.
0: Hm. Ja, also in jedem Fall auf nach Wittenberg.
2: Ne? Ja. Wie lange können Sie nach Wittenberg reisen?
1: Da haben wir noch Zeit. Also bis vom 5.11. ist die Ausstellung zu sehen. Allerdings manche Objekte werden sich noch im Laufe der Ausstellung ändern, weil wir eben, wie gesagt, nicht alle Objekte für die ganze Zeit bekommen. Hm. Beispielsweise haben wir eine wunderschöne, Illuminierte Handschrift äh, von aus Florenz, die für Leo den Zehnten angefertigt worden ist, also den äh, Papst, gegen den Luther äh, anfangs aufbegehrt hat. Ähm, die Seite müssen wir dann im August umblättern. Da kommt eigens ein, äh, ein Kurier aus den USA, um diese Seite umzublättern. Äh, man darf sich gar nicht ja. so richtig vorstellen. Aber das ist die Voraussetzung, dass wir es überhaupt zeigen dürfen, die ganze Zeit. Ähm, mhm. Und da haben wir gesagt: na gut, das müssen wir dann auf uns nehmen wenn die das darauf bestehen, dass wir es nicht selber umblättern dürfen. Man versteht es natürlich, weil es wirklich eins ihrer Prachtstücke Damit ist. Damit seid ihr aus Und, dem Schneider. Äh, ne? Ja, wenn das passiert, sind ja. wir nicht schuld. Das ist genau der Punkt. Genau. Ja, genau. Aber es ist natürlich trotzdem ein Riesenaufwand. Da muss natürlich dann ähm, eigens einer mit natürlich dann auch First Class äh, über den großen Teich geschippert werden. Im Ernst? Äh, Kuriere, ja, ja, Kuriere, die unterwegs sind, äh, kriegen, also nicht First Class, sondern Business Class, die äh, ich bin auch schon mal den den Genuss gekommen, weil ich ein Weltkulturerbe über den großen Teich geschippert habe. Wir haben ja zuvor eine kleine Ausstellung, kleine Ausstellungsgut, also drei Ausstellungen, drei große Ausstellungen in den USA gemacht, bevor wir unsere eigene Ausstellung hier geöffnet haben, in Minneapolis, New York und Atlanta. Und nach New York durfte ich unser Exemplar von Luthers Brief an Kaiser Karl den Fünften verschicken, ähm, durfte es also mitnehmen, in einem Handköfferchen über den großen Teich schippern und äh, man merkt aber, natürlich ist der große Star, ist das Objekt, nicht nicht der Kurier, denn äh, hinzus mit mit dem äh, Gepäckstück durfte ich bis das Glas fliegen, rückzus war es dann die Holzklasse. <lacht> <lacht> aber dem ja. Stück geht es natürlich dann besser weil dann darfst du das Stück eben auch am Mann behalten was ja ganz wichtig ist ja, bei klar. so einem Kuriertransport dass es eben nicht aus der Hand gibst und dass es eben äh, die ganze Zeit äh, im Auge hast und kontrollieren kannst äh, was eben gerade so unten im Frachtbereich dann äh, ein bisschen aus den Augen verlieren kannst da gehen dann viele Menschen damit um äh, da weißt du nicht was da genau passiert auch wenn du natürlich so möglichst so lange wie möglich bei den Stücken bleiben willst, äh, was auch gemacht wird Irgendwann musst du sie halt aus der Hand geben, aufgrund auch der Regularien der amerikanischen Flugsicherheit. Und da weißt du eben nicht, was damit passiert. Dann steht es dann auch mal für ein paar Stunden auf dem Flugplatz rum, was ja, wir auch klar. gesehen haben, weil dann die Maschine ausgefallen ist. Ja. Also Dinge, die dann passieren können. Da hast du dann Handköfferchen dabei dir, das ist dann immer besser.
2: Dann, ich habe heute äh, die eiszeitlichen Damen am Zoll abgefertigt und zugeguckt, wie ja. sie hm. in den LKW nach Petersburg geschafft werden, weil fliegen dürfen sie nicht, weil die Kisten zu groß hm.
1: waren. Ach genau, ne, ja, genau sowas zum Beispiel. Heute also gemacht. ja, die sind doch gar nicht so groß, oder? Ne, aber denn?
2: die Völker. Wir hatten ja auch eine Doppelausstellung mit den Völkerkundlern und die haben.
1: Ach so gut, oh, das ja, Die ja, haben hm. so, die haben
2: Inuit-Klamotten und die brauchen dann schon große Kisten, weil die werden ja nicht zusammengefaltet, ja, sondern die werden plan hm. und das war dann Stimmt, schon hm. ein Aufwand. unsere Kisten waren zwei schnuckelige Kisten mit. Die hätten es gut in den Frachtraum von dem Flieger geschafft.
1: Ja, ich wollte ihm gerade sagen, du so groß warst ja nicht. Aber wir mussten mit dem
2: ja. Zoll dafür diskutieren, dass ähm, Mammutelfenbein kein Elfenbein von einer geschützten Art ist. Ja, das Stimmt, war ja, ja, genau. Das ist auch, auch Höhlenbär nicht mehr zu schützen ist, wäre schön, aber ist nicht mehr der Fall. Das Thema ist durch. Das waren heute lustige Diskussionen, die wir dann auch geführt
1: haben. Schön, ja, ja. Aber Mammutelfenbein wird doch mittlerweile sogar verwendet als Ersatzmaterial. Genau. Für ja, Elfenbein. wir haben es ja, sogar in ja. einer Ausstellung
2: gezeigt. Wir haben tatsächlich die Figuren so. in Mammut-Elfenbein nachschnitzen, mhm. aus Elfenbein, aus Mammutelfenbein nachschnitzen lassen, der Albtraum für jeden Archäologen, weil die Dinger sind dann natürlich wirklich 40.000 Jahre alt.
1: Oh ja, das dann, tut natürlich weh. Ja. Das tut Aber davon gibt es natürlich eine ganze Menge, ne? ja. Muss man natürlich zugeben. Und, und der so Erkenntniswert äh, von so einem Mammut-Stoßzeit äh, ist natürlich auch begrenzt, dann darum. wenn du es einmal geborgen hast. Aber mhm. man weiß natürlich nicht, was in so ein paar, paar, paar Dutzend Jahren natürlich ja, der Fall sein nein. kann. Vielleicht genau. können wir dann DNA aus dem Mammut gewinnen können dann sagen, welche, welche Krankheiten er hat ja, und ähnliches kommen kommen jetzt ja schon ne also neulich hörte ich ja gerade die neue Meldung ich glaube im Deutschlandradio habe ich das gehört ähm, dass man jetzt mittlerweile aus dem Sand ja. eines Höhlenbodens DNA äh, Richtig, rausfiltern kann genau. also, Selbst wenn du keine von Menschen Wunden hast ja ja genau. genau Du kannst auch unterscheiden ob äh, 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 ja äh Vormensch oder genau. Homo, In Belgien, Homo Sapiens
2: ja genau ich habe es auch gehört
1: völlig irre also äh, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das jemals gehen wird. Und da sieht man, was alles noch für Innovationen auf uns warten, was wir noch demnächst äh, rausfinden können. Hätten wir die Höhle komplett ausgegraben schon, wäre alles vernichtet ja.
2: gewesen, hätte es natürlich machen können. Ne? Und noch nicht so lange her, sofern, wenn wir mit Kelle ja. daran marschiert wären und da irgendwelche weggeschaufelt.
0: Ja, 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 wo man überall seine Spuren hinterlässt. Ja, ne? ja. ja. Naja.
2: ja das ist ja Aber sowieso so ein Trend, dass Ausgrabungen ja. sich unter Umständen massiv ändern werden die nächsten Jahrzehnte, was oh, man nur ja. große Flächen ja. gräbt, sondern Spezialisten auf kleine Flächen lässt und die aber bis zum mhm. letzten, so wie du gerade beschrieben hast, bis zum letzten Krümel untersucht quasi und die mhm. Erkenntnis daraus zieht. Da gibt es schon viele Diskussionen drum.
1: Ja, ja. Also wie ich auch komme. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch vernünftig, weil erstmal ähm, wird es wird's auch ein Kostenfaktor werden. Ja, genau. ähm, ist ja jetzt schon so, dass du eben große Ausgrabungen gar nicht mehr ähm, kaum noch finanzieren kannst. Äh, Forschungsausgrabungen gar nicht. Und dann sind es ja meist nur Rettungsgrabungen, die in den großen äh, Skalen stattfinden, äh, die ja natürlich auch nicht diesen wissenschaftlichen Anspruch haben wie eine Forschungsgrabung damit natürlich auch viel verloren geht, wenn du natürlich im Vorfeld schon äh, Aus äh, Untersuchungen machen kannst an diesen äh, Orten, wo du aus dem Quadratmeter schon mehr rausziehen kannst als früher aus dem ja, aus, aus mehreren hundert Metern, äh, dann ist ja natürlich schon schon viel gewonnen, nicht Und dann kann man wahrscheinlich auch solche äh, Bau, Baumaßnahmen ganz anders angehen. Ja. was mich zum, jetzt ja schon ja.
2: was mich zu einem ganz anderen Thema bringt: die Akte X Archäologie. <lacht> was genau. Das ist ja eins, was ich so eingangs ja schon mal sagte, so, ich hab dich ja kennengelernt, dann hat man sich ja gegenseitig mhm. ein bisschen gegoogelt und dann liest man der Butler Skeptiker und da dachte ich, ach du Elert, jetzt hast du einen mit dem, darfst der hatte einen der auf. Genau, der hat einen Aluhelm ja, auf <lacht> und erzählt mir, dass die, die Mondlandung nicht da war. Oder nie stattgefunden hat. und Hast du
1: jemals archäologische Zeugnisse dafür gesehen? Nein, aber mich lässt der nee. ja auch keiner hin. Aus dem Gefahren <lacht> hat doch, hat doch geweht ganz eindeutig. Nee, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, das hat sich so ein bisschen miteinander ver- ver- verwoben. Also äh, Skeptiker ist natürlich ein, ein, ein bislang, ein bislang äh, etwas pejorativer Begriff geworden, der... Ähm, mein, mein lieblicher Ausdruck mittlerweile ist äh, Verfechter der historisch äh, der der äh, wissenschaftlich kritischen Methode, mhm. äh, denn Skeptiker sind ja alle irgendwie, auch die an flache Erde glauben, sind ja skeptisch der der Rundwelttheorie gegenüber. Und die gibt Deswegen es ja tatsächlich. Ist, ich ja hab ja. Gerade eine mehr. Kollegin
2: aus Tübingen gehabt, eine mhm. Paraleo- nee ähm, ähm, eine Prähistorikerin, die sich mit auch mit verzierten Knochenfunden beschäftigt, die saß in der Kneipe und neben ihr saß einer und hat ihr wirklich ein, ähm, hat sie also ein Ohr zugetextet zu dem Thema, die Erde sei eine Scheibe und alles andere, alle, alle anderen, die was anderes behaupten würden, Quatsch reden. Mhm. Und was mich, es treibt mich das Thema gerade ganz doll rum, weil ich dieses, dieses, leben wir in einem postfaktischen Zeitalter, das ist natürlich ein bescheuerter mhm. Begriff, aber mhm. ich, bin ganz, ganz erschrocken, wie mit uns Wissenschaftlern gerade verfahren wird. Wenn ich, wenn ich sehe, dass es in den USA Wissenschaftler gibt, die ähm, wie nichts Gutes ihre Daten auf europäische Server schaufeln, weil sie einfach Angst mhm. haben, dass es eine Community ja. in den USA gibt, ja. die ihre wissenschaftliche Erkenntnis nicht, nicht ähm, akzeptieren und, und mhm. Gelder in, in Schulen gesteckt werden, die die den kreationistischen Gedanken anhaben. Wir haben hier das Thema vor Ort, auch schon in, die, in der Politik, wo hm. uns wieder die Geschichte neu erzählt wird und ich habe jetzt kürzlich, darum war es mir ganz wichtig, dass wir dieses Thema ansprechen, wir eine Eiszeitausstellung hatten, wo wir etwa 20 ähm, sogenannte Venusfiguren, also eiszeitliche Kunst da ausgestellt haben, schwangere Frauen aus dem Pleistozän, wo wir mit jetzt sage ich mal Klammer auf, sogenannten Klammer zu Matriarchatsforscherinnen zu tun hatten, die mir tatsächlich erzählt haben, dass wir alles falsch machen, was man falsch machen kann und das, was wir da geschrieben haben, völliger Blödsinn ist und die Welt sehe ganz anders aus, wenn man ihre Interpretation zulassen würde. Und das erschreckt mich gerade sehr. Und dann sind wir bei diesem Thema Skeptiker, was... Wir sind irgendwie alle Skeptiker, aber das bist du natürlich nicht, also in dem Sinne, so. Kein Kreationist, <lacht> ja. kein Materiarchatsforscher geht gar nicht, weil…
0: Ja, aber was ist, ist denn, kommen, so? was, was ist denn Skeptiker? Also ich bin da ja. völlig also, hilf naiv, ähm, genau, h- hilf mir, er- er- erklär es <lacht> mir, was ist ein Skeptiker?
1: Die Skeptikerbewegung ist eigentlich äh, eine Gegenbewegung tatsächlich zu dieser zunehmenden Esoterisierung der Gesellschaft, wenn man so will. Ähm, die haben sich vor einigen Jahren zusammengefunden, in, auch in Vereinen, wie ganz typisch deutsch, müssen wir erstmal einen Verein gründen. Mhm. Äh, und in dem bin ich auch Mitglied der Gesellschaft für wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften. Die haben sich nämlich einfach mal gesagt, wie können wir denn überhaupt, den, äh, den wissenschaftlichen Dialog auch auf diese Leute ausweiten, die äh, dem Ganzen des Wortes auch skeptisch gegenüberstehen, die also an andere Weltbilder glauben und äh, versucht mit denen einen gemeinsamen äh, Basis zu finden. Das hat am Angefangen auch mit solchen Tests, die immer noch jedes Jahr stattfinden, indem man sagt: Ja, pass auf, wenn ihr, wenn ihr sagt, ihr habt übernatürliche Fähigkeiten, ihr könnt mit Pendeln Wasser finden oder ihr habt irgendwie ähm, Elektrosensität äh, könnt darin feststellen, welche Leitungen wo laufen oder ihr könnt Wahrsagen sagen oder ähnliches mehr, dann kommt doch mal her und wir testen das mit euch einfach um zu gucken, ob ihr es auch könnt, dann, dann seht ihr ja quasi auch, könnt ihr erstmal den Beweis bringen, das Ganze ging eigentlich los wie immer in Amerika. James Randi, äh, bekannt als Zauberkünstler, aber eben auch einer der ersten Verfechter dieser skeptischen Bewegung, hat mal gesagt, er äh, 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 spendet einen Fonds von einer Million Dollar und wer, äh, wer ihm beweist, dass er übernatürliche Fähigkeiten hat, der kriegt dieses Geld bis heute übrigens nicht abgerufen worden, weil es tatsächlich <lacht> niemanden gibt, der diese äh, diese Tests jemals bestanden hat. Jedenfalls nicht so, dass er die Kriterien erfüllt hat, die übrigens immer mit den Probanden zusammen äh, vereinbart werden. Also man stellt sich mit denen zusammen, sagt, pass mal auf, könnte euch so einen Testvorlauf, äh, ablauf vorstellen? Und die sagen, nee, das geht nicht, weil da ist jetzt irgendeine Schwingung dann im Bild. da kann ich, Das geht dann nicht, dass da einer im Raum ist oder so. Und ähm, das sind also auch Doppelblindstudien. Das heißt, man stellt beispielsweise Zehn Eimer auf, in einem Eimer, also mit dem Kopf nach unten, in einem Eimer ist eine Wasserflasche, in einem anderen nicht. Und äh, der Routengänger beispielsweise herausfinden, in welcher von den zehn Eimern, äh, die er nicht sehen kann, die Wasserflasche drin steht. Nicht? Das behauptet ja viel, dass sie Wasseradern Ähnliches mhm. erkennen können. Mhm. Das haben wir auch alles Wasser- schon auf der
2: Grabung gehabt.
1: Ja, ja, ich weiß, ich kenne auch Archäologen, die drauf schwören. Also ich es auch. Ist, es gibt alles. Äh, es gibt auch Archäologen, die ich kenne, die äh, mundholz äh, geschlagene Bäume in ihrer Ausstellung haben, äh, weil sie glauben, dass da keine Insekten äh, dran gehen. Äh, Nein. Ich Sag jetzt aber nicht, welches Museum das nee, ist. Ich will auch nicht. Ähm, ich will das. Äh, sowas gibt es also durchaus auch. Äh, ja. Und äh, es ist ja nichts, was jetzt quasi irgendwo an, an mangelnder Intelligenz oder sowas liegen würde, sondern das geht durch alle Gesellschaftsschichten. Ne? Also diese Vorstellung ja, ja, äh, das ist ja auch recht spannend. Also da sind dann Studienräte genauso wie äh, was ich, jemand aus der, der sonst ungelernter äh, Bauhelfer ist oder sowas dabei. Also alle, alle Schichten sind da vertreten was also gar keinen gar keine Wert keine Wertung darstellt. Dennoch man kann denen dann auch selber zeigen, pass auf, das funktioniert nicht so, wie du das denkst. Ne? Also weil die kommen meist nicht unter über den die, die Gaußsche Normalverteilung hinweg. Also die kriegen dann was ich drei richtige aus zehn, was also nicht mehr ist als, als ein normaler normaler Zufallswert auch wäre. Interessant ist dann die Reaktion, die dann passiert. Manche tatsächlich lassen sich dann eines Besseren belehren und sagen, okay, vielleicht ist meine Vorstellung auch falsch, vielleicht überlege ich mir das nochmal, ob das wirklich alles so stimmt. Die meisten sagen aber natürlich dann, nee, also irgendwas stimmt mit dem Aufbau nicht oder ich hatte einen schlechten Tag oder äh, es waren negative Schwingungen unterwegs oder irgendwo bin ich betrogen worden. nicht ähm, Ganz oft ist diese Einsicht nicht da, aber ähm, die GWOP sagt, wenn wir auf die Weise nur wenige Menschen erreichen können und zeigen können, dass da eben nichts hinter ist, dann ähm, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Signal auch nach außen zu zeigen, Wir haben eigentlich wenige Möglichkeiten, diese Welt als solche zu erfahren. Das ist entsprechend natürlich auch die wissenschaftlich-kritische Methode. Wir können natürlich auch esoterische Methoden als Grundlage nehmen, um die Welt zu erfahren. Aber das ist halt was Individuelles. Da können wir wir alles Mögliche behaupten. Kommen wir nie auf auf dieselben Ergebnisse. Aber mit der wissenschaftlich-kritische Methode kommen wir tatsächlich zu Ergebnissen, die dann auch belastbar sind und äh, die sich auch immer wiederholen lassen. Nicht? Bei der Archäologie ist das natürlich ein besonderer Fall, ausgraben lassen, relativ selten wiederholen. Ähm, und äh, die bieten natürlich dann, glaube ich, auch viel mehr Spielraum für äh, wie soll ich sagen, als Projektionsfläche für Wünsche für gewünschte Vergangenheiten, würde ich es ja mal bezeichnen. Äh, Matriarchatsforschung ist das eine beispielsweise, aber gibt natürlich insbesondere sehr viele Ufologen, die sich da tummeln, die mhm. glauben, dass die Pyramiden von Außerirdischen gebaut worden sind, dass äh, äh, ja äh, alle möglichen Dinge durch übernatürliche oder außernatürliche äh, Dinge passiert sein sind und die tummeln sich natürlich gerade im Bereich der Archäologie, weil gerade die frühen Zeiten, wo Schriftquellen einfach mangelware sind, sich sehr gut eignen für derartige esoterische Deutungen. Mhm. Weil man kann sich sehr viel rauspicken, insbesondere natürlich betreibt man das Schubladendenken, indem man sagt, es sieht sowas aus wie ein Raumfahrer auf, dem, auf, dem, auf der aztekischen Darstellung in Palenque, deswegen muss es ein Raumfahrer sein, aber es ist eben das Bild, das wir heute als Raumfahrer interpretieren, wenn man die Kunst der damaligen Zeit kennt, dann kann man die Symbole einzeln deuten und weiß dann, es handelt sich eben zwar um eine Himmelfahrt, aber eben um die Himmelfahrt eines Inka-Herrschers, nicht Als Aztekenherrscher, Aztekenherrscher, ich weiß es jetzt gar nicht, mhm. der der hier die die Reise ins Jenseits antritt, aber eben nicht auf einer Rakete, sondern ähm, das natürlich ganz in den Symboliken seiner Zeit und seiner seiner Welt tut.
0: Aber wie wie, ähm, begegnet man denn denjenigen, die genau das andere postulieren, die meinetwegen sagen, naja, Für mich ist die ganze ähm, Evolutionsgeschichte, die du mir erzählen willst, ist quasi eine Fährte, die von einer göttlichen Instanz oder dem lieben Gott persönlich gelegt wurde. Mhm. ähm, Aus Gründen, warum auch immer. Ja, genau. Und Mhm. ähm, wo wo ich die Problematik sehe und was ich auch schon selber in Diskussionen erfahren habe, äh, wenn du mit wissenschaftlichen Argumenten kommst, jemand, die Mhm. einfach in Anführungsstrichen widerlegt, indem er mhm. einfach sagt, naja, da gibt es eine andere Erklärung für, also da ist man wieder bei dem Postfaktischen. Ähm, mhm. und, und deine Belege, die du hast, die du erarbeitest, damit sitzt du ja auch nur... Ähm, äh, dieser Fährte auf, die für dich gelegt wurde, um das Gesamtbild, warum auch immer, darzustellen. Und deshalb ist es völlig legitim, warum wir kreationistische Ideen ähm, einfach auch als Alternative ähm, zum Biologieunterricht ähm, in amerikanischen Schulen sehen. Und Mhm. deshalb ist es so für mich immer ein bisschen verwunderlich, warum sich jetzt alle über dieses Postfaktische und Alternative Facts in, in den USA aufregen, weil das ist ja nichts Neues. Das gibt's ja schon hm. lange. Aber wie, wie begegnest
1: du dem dann? Hm. Ja, also, die, diese Hardcore-Gläubigen, die wird man wahrscheinlich auch nicht überzeugen können. Da kann man, glaube ich, sich wundreden. Äh, die fühlen sich dann eher dadurch bestätigt, dass, dass man versucht, sie zu widerlegen. Die sagen mhm. ja, guck mal, der, mhm. der scheint ja, ähm, da, äh, großes Problem damit zu haben mit meiner Deutung. Die scheint ja richtig zu sein. Sonst würde er nicht so stark dagegen kämpfen. Das scheint ja da auch zum, zur Verschwörung dazu, zu gehören. Nicht? Dazu hast also, du ja also, eine ganz Grafik wenig
2: gepostet, ne?
1: Ich weiß gar nicht, welche habe
2: ich denn gefrustet? Die genau das beschreibt. Dass der. Ach so, ja. Die, die, die müssen wir nochmal rausziehen.
1: <lacht> genau, also man kann eigentlich nur Teil der Verschwörung sein, wenn man so vehement das verteidigt. Äh, die erreichst du wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, man muss auf die abzielen, die sagen, Och, das klingt aber auch interessant, was der erzählt, ja, aber das andere auch. Ne? Also äh, wenn du denen dann klar machst, ähm, es gibt eben... Äh, Einfach eine, eine eine wissenschaftlich-kritische Methode, die zur Erkenntnis der Welt ähm, ganz gut geeignet ist. Natürlich kann sie die Welt nicht im Ganzen beschreiben. Es gibt Prozesse, die wir uns einfach nicht äh, über die Wissenschaft äh, zugänglich sind. Beispielsweise, was passiert nach dem Tod, ähm, was passiert ähm, in anderen Universen, also Dinge, da kommen wir mit unserem, mit unseren ähm, Begriffen nicht hin. Aber ähm, die kleine Welt, in der wir leben, die können wir wahrscheinlich doch tatsächlich durch sehr viele Dinge beschreiben. Da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Instrumentarium mit unseren wissenschaftlichen Methoden. Und das ist sicher etwas, worauf man dann aufbauen kann. Du kannst ja sagen, was man auf. Wir schauen uns mal dein Weltbild an und schauen mal, ob das in sich auch schlüssig ist. Ganz oft ist es ja so, dass sich dieses Weltbild ja schon meist selber widerspricht. Und wenn man ihnen dann in Details zeigen kann, da klappt es zum Beispiel nicht und hier klappt es zum Beispiel nicht. Und wir haben eigentlich eine ganz gute Erklärung, die genau diese Punkte aber ganz gut abdeckt. Ich glaube, dann kann man die Leute zumindest noch erwischen, die äh, noch auf der, der Schwelle sind und sagen, Ja, vielleicht ist ja doch richtig oder vielleicht doch nicht richtig, äh, die Hardcore-Gläubigen wirst du nicht erreichen können und äh, aber vielleicht hat sich die, noch, die noch, äh, noch schwanken, also die noch vielleicht noch zugänglich sind. Hm. Gerade die jungen Leute beispielsweise, die, ich meine klar, ich war auch als ich äh, jünger war, habe ich mir auch noch Däniken angeguckt und fand das ganz spannend und dachte, oh guck mal, äh, äh, scheinbar äh, glauben die Arten, alten äh, Wissenschaftler, die glauben sowas nicht, weil sie einfach nicht in der Lage sind, sich neue Ideen, Gedanken zu machen. Hm. Wenn du ihnen aber zeigst, dass eigentlich diese diese Erklärung mit den Aliens auch nichts anderes ist, als ein Neuaufguss des Kreationismus, nur mit anderen Vorzeichen, dann waren es eben nicht die Götter oder der Gott, sondern das waren die Astronauten, die die Welt geschaffen haben, wie sie ist. Mhm. Ist das genauso langweilig, wie auch der Kreationismus langweilig ist? Viel spannender ist doch eigentlich zu zeigen, wo kommt das denn wirklich her und was gibt es denn dafür alles für Prozesse? Weil die Erklärungen, die die Esoteriker bieten, sind ja meist recht einfache Strukturen. Es gibt dann nur ein Prinzip, das dafür greift und das äh, soll dann für alles gelten. Es sind eben nur die Aliens gewesen, die alles gebaut haben. Und dass man aber hingehen kann, sagen kann, pass auf, wir haben bei den Pyramiden die, die Arbeitshütten der Arbeiter, wir haben die Inschriften unten im, in den, den unteren Katakomben der, 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 der Pyramiden, wo du genau ablesen kannst, die haben sich gegenseitig Wettkämpfe geliefert, wer am schnellsten mit seiner Schicht durch ist und solche Dinge mehr, ne. Mhm. Das ist doch viel, viel spannender als das, was, was die Esoteriker uns erzählen. Ich glaube, damit kann man viele Leute, glaube ich, noch erreichen und zu zeigen, dass die Wissenschaft eigentlich viel, viel spannender ist, als alles, was die Esoteriker vorgeben können.
2: Ja, wobei, was wirklich neu ist, dass das eine, eine politische Dimension in einigen Bereichen ja. auch bekommen hat. Ja. Und das ist, mhm. ja, unsere Wünschelroutengänger und unsere, gucken Sie, unsere Hühnergott-Menschen, die sagen, gucken Sie mal, ist das nicht ein Vögelchen und ein Bärchen und sonst irgendwas? Mhm. Ähm, das sind ja die einen. Und den würde ich auch so begegnen, wie du beschrieben hast, aber was ich gerade so erlebe und was mich so erschreckt ist diese diese politische Motivation, die da teilweise hintersteckt. sei es dass Mhm. wir sämtliche, dass es es Länder gibt, die sämtliche Klimadaten einfach negieren und einfach sagen Mhm. so nein, das wird hier nicht mehr unterstützt und das, was ihr hier gemacht habt, ist einfach falsch, was die Wissenschaftler eben wie eben gesagt ja dazu führt, dass dass diese Daten, die da generiert werden, dann auf europäische europäische Server migriert werden. Wir Parteien hier in Deutschland haben, die ähm, das Thema Völkerwanderung völlig neu auslegen. Mit denen kannst du auch mhm. nicht argumentieren und sagen, Völkerwanderung ja. hat es immer gegeben. Mhm. Ähm, wir können es als Archäologen belegen, sondern dass es einfach ausgeschaltet wird. Oder guck Richtung Polen. Ich war kürzlich mhm. auf ähm, dem Bund, ähm, der Versammlung des Deutschen Museumsbundes in Berlin und da ging dann in der Fachgruppe Geschichte dass durch, der Aufschrei durch in Danzig hat man das Weltkriegsmuseum geschlossen. Also gar nicht erst richtig mhm. aufgemacht, sondern es steht gerade, steht wohl wieder kurz vor vor der Schließung, weil die Meinung nicht mehr opportun ist ähm, in, in diesem rechtsnationalen mhm. Gefühl, was da in Polen ja. gerade durchgeht. Aber ist das
0: neu? Ähm, ich, nee. Was so nee, richtig du, neu ist Wissenschaft das nicht, ja. und politisch, nee. wenn du hm. ins 19. Jahrhundert guckst, wenn du hey, so noch du weiter zurückgehst, genau. wo es auch ähm, religiöse Konflikte mhm. gibt, wenn du ähm, ähm, Wissenschaft ja betrachtest im Dritten Reich in, in Deutschland, ja, gerade genau. die Archäologie ist Archäologie nicht immer ein hochpolitisches. Fach ja, gewesen, dass vielleicht das vielleicht in den genau. 80er, 90ern sich ein bisschen zurückgezogen hat auf das rein wissenschaftliche, aber im, im, im Kern schon immer, seit es diese Wissenschaft gibt, ein hochpolitisches Thema war, gerade wenn du sagst Migration, wenn du dich heute hinstellst und sagst, ich kann als Archäologe jetzt mal als These beweisen oder klar sagen, ähm, Migration ist ein Dauerbrenner in Europa, das ist im Neolithikum, im Paläolithikum. Zu allen Zeiten ist es ein Thema, also mhm. während der römischen Zeit immer, immer ist, ist, ist Migration und Völkerwanderung ein Thema und der Nationalstaat ist eine ganz neue Erfindung und ähm, es gab immer Probleme und also es, ist ja, es sind ja immer die Themen, die die Menschen bewegt haben, deren Überreste man als Archäologe findet, das ist der Alltag, aber im Alltag spiegelt sich auch viel wider. Und ist es nicht schon immer hochpolitisch? Ja.
1: Ja, natürlich. Und, ähm, das ist ja auch nicht nur in Europa. Also, ich hatte mal spaßeshalber, ähm, Spaß ist gut. Ich hatte mal ein Auslandssemester in, in äh, Glasgow gemacht. Dann hatte ich dann als äh, Hausarbeit mir, ähm, die Ausgrabung von Great Zimbabwe angeschaut. Und da siehst du genau diese selben Dinge durchexerziert. Ähm, wer ist der Erbau von Great Zimbabwe? Anfangs ähm, hat man ähm, äh, weiße Siedler dafür verantwortlich gemacht, als es noch ganze noch Rhodesien war. Dann waren es natürlich die Weißen, die sowas gebaut haben. Die Schwarzen, den Schwarzen konntest du das nicht zutru- zutrauen. Dann waren es wiederum äh, die Bantu. Dann waren es wiederum konkurrierende Stämme. Je nachdem, wer gerade äh, die herrschende Meinung in Simbabwe hat was gar nicht aktuell wird jetzt jetzt gerade dafür äh, verantwortlich gemacht wird die Einheimischen waren es aber nie und ähm, das ist ganz ganz interessant dass sich da wiederum auch politische Ja, Wünsche in der Archäologie manifestieren. das das haben wir wirklich halt überall, das haben wir, wie du schon sagst, bei den Nationalsozialisten gehabt, das haben wir ja dann wiederum bei der Matriarchatsforschung ähnlich, wenn auch dann eben aus anderen politischen Konstellationen kommt und ich befürchte, dass dass Pegidisten und Ähnliche auch natürlich ihre ähm, Dinge wahrscheinlich demnächst in die Archäologie transferieren werden wahrscheinlich auch schon tun. Ich also tun schon. Ähm, mhm. äh, also wenn ich dann so Dinge höre wie Pyramiden in oder Cairns in, in Süddeutschland und solche Späße mehr, äh, da wird dann auch wiederum Dinge hineingeheimst, äh, die sicher auch, ähm, wo man dann auch gleich diese ganzen also die Ressentiments bedient, die Wissenschaftler sind alle äh, zentral gesteuert, das äh, darf man in der Wissenschaft nicht sagen, oder die würden sonst ihren Job verlieren und ähnliche Späße mehr, äh, wo man dann auch so ein ganz komisches politisches Weltbild auch dahinter genau. sieht bei und diesen das, Menschen.
2: Das zieht sich durch. Also das hast Ja, du. ja. und
1: das ist, ja, hast du aber auch, das, das ist auch was, das in Fall ganz spannend. Deswegen auch diese Mitgliedschaft bei der GWOP. Das sind immer dieselben Prinzipien, egal welche Verschwörungstheorie das ist, das ist immer diese Idee, ähm, der Einzelne hat nun das große Ganze durchschaut der ist viel klüger als alle anderen ähm, alle Verschwörer sind natürlich dumm weil ähm, sie ganz offenkundig Fehler machen äh, die natürlich dann diese diese Verschwörungstheoretiker durchschaut haben und sie sind die einzigen, die dagegen opponieren und die Wahrheit kennen alle anderen müssen ja Teil der Verschwörung sein und das, diese dieses Bild zieht sich genau durch alle diese Theorien, ob du jetzt glaubst, dass Bielefeld eine Verschwörung ist, was eigentlich eine Witzverschwörung ist, äh, ob du glaubst, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat, oder ob du glaubst, dass jemand die bosnischen Pyramiden verleugnet, ähm, weil äh, ja doch äh, ganz klar ist, dass das ganz tolle und die ältesten Pyramiden der Welt sind. Nicht? <lacht> äh, dass ich das Beispiel Aber wähle, ist natürlich nicht ganz ungefähr. Ich war nämlich ja äh, vor einiger Zeit unten auch in Bosnien und habe mir mit Sebastian Bartoschok die mal angeguckt, natürlich sind das nur Berge. Dennoch, ähm, da spielt dann auch wieder der Nationalgedanke wieder eine Rolle, Richtig. denn wenn du mit den Bosnien sprichst ähm, und äh, man sagt, das, das, das tut mir leid, das sind keine, keine Pyramiden. Ja, ihr wollt uns ja nur als Westler wieder hier die ähm, als, als äh, äh, diejenigen aus der, aus der besseren, besseren Welt sozusagen äh, vorschreiben, mhm. was, was denn unser Nationalerbe ist und ihr wollt uns nur wieder klein halten. Und äh, die sind dann, wie er schon richtig sagt, wissenschaftlichen Fakten nicht zugänglich. Wenn dann Emotionen eine Rolle spielt, ähm, dann dann überwiegt das natürlich. Und da kannst du mit sonst welchen Fakten kommen, dass das eben alles natürliche Formationen sind, äh, dass es eben keine Zeichen auf unterirdischen Findlingen gibt, sondern dass das wahrscheinlich tatsächlich von den Gräbern selber reingeritzt worden ist. Denn es gibt Bilder, wo das äh, zuvor gar nicht auf diesen Steinen drauf ist. Also solche Dinge mehr. Ähm, äh, da merkt man dann zum einen, da verquicken sich politische Interessen, finanzielle Interessen, aber eben auch äh, nationale Interessen ganz schnell mhm. miteinander. Und das ist ein, ein Cocktail, der auch sehr, sehr schnell explodieren kann. Ne? Also das sind sicher auch die Grundlagen wiederum dafür, die ähm, ja äh, auch politische Systeme umstürzen können am Schluss. Mhm.
0: Aber wo, woher kommt denn das? Ist das, äh, dass viele Menschen was anderes hören wollen, also diese alternativen Fakten oder was auch immer, ähm, warum äh, will man, oder wa- warum ist es einem wichtig, dass man sagt, die Mondlandungen waren fake, das war gar nicht echt. Wenn, mhm. also wenn ich von mir ausgehe und mir das so betrachte, was es dann so als Gegen- und Für-Argumente gibt, sage ich auch, naja, ich als ähm, reiner Zuschauer kann das gar nicht beurteilen letztendlich. Ich Mhm. könnte sagen, wenn mir jetzt jemand diese ähm, Faktenlage schildert, die dafür spricht, würde ich sagen, ja, klingt plausibel, aber wahrscheinlich, je je weniger ich mich damit beschäftigt habe, desto plausibler ist dann auch die Gegendarstellung oder beide Darstellungen und ich kann Mhm. mich dann aufgrund ganz anderer emotionaler Sachen für das eine oder das andere entscheiden. Woher Mhm. Woher kommt denn dieser Drang oder vielleicht auch äh, der, der Wunsch nach ähm, was anderem, das nicht eben der, dem, dem Wissenschaftlichen entspricht, was man, was einem die, die Wissenschaft liefert als
1: Erklärung? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass mehrere Faktoren spielen damit. Das eine ist natürlich dieses... Ähm, äh, dieses Gefühl, man steht in dieser Welt alleine und ist äh, kann diese Welt nicht begreifen. Und wenn man nun feststellt, ah, man hat als Einziger erkannt, wie es wirklich ist, ähm, dann hat man natürlich eine gewisse Macht erreicht, und hat ein gewisses äh, Überlegenheitsgefühl vielleicht auch erreicht zu sagen, ja, äh, jetzt weiß ich viel mehr als alle anderen. Ich habe hab das wahre Wissen erreicht und äh, stehe dann auch über diesen Wissenschaftlern, äh, die ja äh, so aus dem, aus dem Elfenbeinturm herabreden und die ja natürlich, wie man wissen, alle bezahlt sind und deswegen genau das reden müssen, was sie sie verbreiten. Dann bist du nämlich als als Einzelkämpfer, hast hast du wahrscheinlich ein höheres Selbstwertgefühl. Das kommt vielleicht hinzu. Dann vielleicht auch ein Unvermögen oder Unwille, sich mit komplizierteren Fakten zu beschäftigen. Denn diese Weltbilder, die da propagiert werden, sind ja immer sehr einfach. Das sind immer relativ einfache Prinzipien, die da angewandt werden, ähm, die mit Wissenschaftlichkeit relativ weniger Mut haben oder nur Wissenschaftlichkeit vorgaukeln, aber eigentlich letztendlich ähm, im Kern sehr, sehr einfache Weisheiten sind, Anführungszeichen. Und äh, damit vielleicht auch leichter leichter zu, zu handeln. Ne? Also, was ich, wenn, wenn du äh, sagst, äh, die Mondlandung ist nur erfunden und äh, dann brauchst du dich nicht mit Raketenantrieben, dann brauchst du dich nicht mit ähm, äh, Atmosphären, dann brauchst du dich nicht mit Vakuum, Weltall oder verminderten Schwerkraft auf dem Mond auseinanderzusetzen, sondern du kannst äh, dann sagen, ja, das ist alles Schmuh und äh, das kann alles nicht so funktionieren, ähm, denn äh, ich selber habe es ja nicht kapiert, also kann es gar nicht so sein. Das merkt man Oft genug bei vielen, die, die, die gerade diese komplizierten Fakten ablehnen, weil sie, weil sie ihnen zu kompliziert zu sein scheinen. es also ist jetzt kein böser Wille oder irgendwie ähm, versucht, die als dumm darzustellen. Das sind die bestimmt auch ganz oft nicht. Aber ähm, die tendieren schon zu einer einfach, einfacheren ja. Faktenlage. Das ist genau das und, Prinzip. Ja Und versuchen natürlich dann aus, aus ihren Alltagserfahrungen, Dinge zu postulieren, die die diese für die Allgemeinheit halten. Also beispielsweise, ähm, wenn sie sehen, die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter, dann ähm, muss das so sein, dass die Erde flach ist, weil wenn es anders wäre, sähe das ja anders aus. Hm. (lacht) Quasi. Und äh, dieses Weltbild äh, wird dann gern komischerweise von vielen geteilt. Ich glaube, dass wir momentan so viele Zuläufe für so äh, abseitige, Pseudowissenschaften haben, liegt einfach daran, dass das Internet mittlerweile äh, Internet einfach viel viel mehr Menschen vernetzen kann, die vorher äh, vielleicht allein im Kämmerchen saßen und das vielleicht dann tatsächlich seinem Barkeeper erzählt haben, aber eben keinem äh, wirklich in der großen, weiten Welt. Und hier finden sich dann alle äh, zusammen, die glauben, die Erde sei flach und die die sich dann wie <lacht> heißt das so schön äh, die die Flacherdebewegung ist eine globale Bewegung äh, um die ganze Welt herum ähm, around the world ähm. <lacht> die das <lacht> äh, hat mal irgendwo einer tatsächlich geschrieben also ist das ist äh, sehr lustig <lacht> ähm, aber es, es zeigt ja auch wiederum ähm, allein hätten die wahrscheinlich irgendwann auch aufgegeben hätten gesagt ja vielleicht haben die anderen ja doch recht aber so bestätigt man sich ja natürlich ne wenn der andere das auch sagt und da gibt es noch einen und noch viel viel mehr ähm, dann scheint ja doch was dran zu sein weil es ja doch mehrere leute gibt genau, wir die sind die nicht da alleine genau bestätigen genau
2: und dann funktioniert das Prinzip, was du eben beschrieben hast und das, was wir gerade live und in Farbe erleben durften, dass die natürlich Plattformen wie, oder das Internet bietet, wo man dann anonym natürlich auch dann die Wissenschaftler angehen kann. Hm, genau. Wo du dann natürlich sagen kannst, so, dass alles, was ihr da schreibt, ist absoluter Blödsinn. Und ähm, was habe ich ein neues Backlash, eine Backslash wäre das, was wir alles machen und die Forschung sagt schon viel weiter und so Geschichten, wo die dann wirklich, wo dann völlig neue Diskussion entstehen und das ist das, was früher anders war, das ist, hat es ja. unter dem Dritten Reich gegeben, ich habe mich mit, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit, mit Walter Mattes, ein Archäologe, der hier in Hamburg mhm. gelebt hat, ein, tatsächlich ein extremer Nazi auch gewesen ist, der zum Nachkrieg mhm. Anthroposoph geworden ist, irgendwie, Und dabei dann eben Steinchen gesammelt hat und in diesen Steinchen Figuren gesehen hat und daraus ja Ausstellung gemacht hat. Und, ja. und die es zur ältesten Kunst der Welt deklariert hat, die in mhm. Norddeutschland natürlich gefunden wurde. so und Ja, ja genau. Mhm. Und da denkt man, das hat das hat sich aufgelöst. Da war eine politische Intention irgendwo hinter. Ich glaube, dass der sich mhm. irgendwie auf diesem Weg hat nazifizieren wollen. Die gibt es aber noch, diese Leute. Und die kommen jetzt alle wieder raus, haben alle ihren Mattes mhm. gelesen und haben jetzt mhm. natürlich wieder ein wenig Oberwasser. Die habe ich auch auch im Museum aktuell und das ist das Erschreckende mit dem gesamten Gedankengut, mhm. was Mattes damals publiziert hat, mit so einschlägigen Fachzeitschriften, die auch noch alle rausgezogen sind, wie der Mann oh. ist. Mhm. Ach und, ja, ja. M- <lacht> und <lacht> darum ja, bin ich so erschrocken, schon, ne? weil natürlich hat es das mhm. immer gegeben, mich, auch, was Christoph eben sagt, bin ich völlig einer Meinung, aber momentan haben wir einfach so diesen Weg, es gibt diese Kommunikation, Kommunikationswege, die die das wieder bündeln und die das ermöglichen, und dann gibt es mhm. eine ganz starke Tendenz wieder, gerade vielleicht auch aufgrund dieser ganzen Flüchtlingssituation, in, in so einen Nationalismus einzelner Länder rein, wo bestimmte mhm. Ideologien dann wieder hin zum, zum, zum Nationalen natürlich dann sehr willkommen sind, dass man das wieder aufnimmt und aufgreift und sich wieder darauf reduziert und mhm. Wenn man die USA vielleicht auch als Beispiel nimmt, dass man da sind massive wissenschaftliche, wirtschaftliche Interessen daran, dass man eben nicht an diesen Klimawandel denken will und glauben will. Also unterminiert mhm. man das gesamte Thema und erklärt erstmal die Wissenschaftler für blöd. Mhm.
0: Kann man kann man dann vielleicht ähm, das zusammenfassen ähm, mit so einer Aussage, dass man postuliert, dass wir vielleicht heute mehr denn je sogar immer noch im Zeitalter der Aufklärung leben, dass dieses Thema Aufklärung im, im besten Sinne ähm, äh, quasi die Aufgabe von, von Wissenschaft und rational denkenden Menschen, da geht man natürlich wieder in, in, in die Philosophie rein, aber ähm, dass das eine Aufgabe ist, die, die wichtiger ist als als jemals zuvor, weil die Technologie und die die Entwicklung gerade, wie gesagt, Internet, aber auch ähm, andere Technologien ähm, rasant schnell voranschreiten. Ähm, Diese wissenschaftliche Aufklärung eine ganz wichtige Sache ist und und so sich manifestiert dann in ähm, in ja solchen Sachen wie Skeptikerbewegung hast du es ja hast du Mhm. ja gesagt ne
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dagegen hält. Ähm, weil es gibt ja auch durchaus. Forschungszweige ähm, oder philosophische Zweige äh, in der Wissenschaftstheorie, die dann sagen, ja, aber auch das ist natürlich eine wissenschaftliche Meinung und wir müssen ja nicht immer auf Popper zurückgehen, wir können ja auch ähm, sozusagen auch mal so diese gefühlten Wahrheiten akzeptieren, das ist natürlich ganz schlimm, wenn ich, wenn ich sowas höre, weil äh, da bewegen wir uns ja wirklich dann wiederum in ein äh, völlig banales Weltbild, in, in, in dem alles wieder möglich ist, äh, solange man nur, nur fest genug daran glaubt. Und deswegen bin ich der Meinung, man muss tatsächlich mit dieser rational-kritischen Methode einfach dagegenhalten und äh, zeigen, dass die richtigen Erkenntnisse nur aus dieser Methodik heraus zu erkennen ist, die natürlich auch mal ausgefeilt werden muss, natürlich auch nicht unbedingt immer perfekt ist, äh, gerade natürlich an der Archäologie, die sehr stark auf Interpretationen basiert, äh, aber da müssen wir dann auch mit naturwissenschaftlichen Methoden einfach noch ein bisschen mehr, äh, machen wir ja auch, ne, also da, da kriegt ja in den letzten Jahrzehnten ja auch einen äh, massiven Umbildung dieser der archäologischen Methoden ähm, mit mit viel mehr Technik, mit viel mehr Methodiken, die wir da anwenden können, die wir vorher einfach nicht hatten und wo wir einfach äh, tatsächlich auch viele, viele neue Erkenntnisse rausziehen können. Dennoch bleibt immer noch natürlich die Interpretation. Und diese Interpretation ist natürlich ähm, zwar faktenbasiert, aber ist natürlich anders als in der Naturwissenschaft, wo, äh, was ich, äh, einen, ein, wenn du einen Apfel fallen lässt, der immer nach unten fällt, ähm, ist natürlich bei der Archäologie äh, das immer auch eine sehr subjektive Geschichte, nicht, also ob du jetzt ein Grab, das reich ausgestattet ist, als ein Fürstengrab bezeichnest äh, oder ob du sagst, es ist ein Chief oder es ist ein Schamane oder äh, Big Man, nicht? also solche Dinge äh, muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass man selber natürlich auch anfällig ist für, für ähm, ja, sein eigenes Weltbild, dass man natürlich auch ganz schwer aus diesem Weltbild selber ausbrechen kann sagen muss natürlich, dass man selber auch skeptisch sich selbst gegenüber sein muss. Man läuft natürlich sehr schnell in Fallen rein und äh, wenn man, was ich, ein Waffengrab sieht und sieht, äh, da ist ein Skelett und da liegt ein Schwert daneben, dann muss das ein Männergrab sein mhm. äh, und wenn es eine Spindel daneben liegt, muss ein Frauengrab sein. Ähm, wenn man dann mal in die DNA guckt, wird man manchmal überrascht, dass es eben dadurch immer so ist äh, und das, das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass man selber diese Stereotypen hat. Dass man, dass der Mensch generell ein Schubladendenker ist und äh, das sicher auch mal ganz gut war in unserer Vorzeit, äh, was ganz wichtig war, wenn es im Gebüsch raschelte, dass es dann sicher war, wenn man einen Sebeltanziger vermutete, als wenn es, jemand man vermutete, immer der Wind gewesen. Hm. Äh, daher ähm, neigen wir natürlich zu abergläubischen Denken nicht-rationalen Denken, aber das muss man sich halt auch immer gewahr sein, auch als, als Forscher, als Wissenschaftler muss man sich das gewahr sein, äh, dass man genau diese Fallen selber auch reintappen darf, äh, kann, ja.
2: Also machen wir was verkehrt. Eigentlich verkaufen wir uns nicht noch nicht so richtig. Also es ist...
1: Ja, also ich habe <lacht> auch schon mal gewitzelt, wir könnten sehr viel Geld verdienen, wenn wir diese esoterischen Schienen bedienen würden. Ja. Ne? Also könnten ja. wir wunderbar, also gerade damals mit der Erdeckung der Himmelsscheibe ähm, haben wir auch schon äh, so abends in der Knappe zusammengesessen und sagten, ah, können wir eigentlich Himmelscheibenwasser verkaufen, äh, das, äh, mit dem die Himmelsscheibe einmal abgewaschen worden ist und das hat dann besondere <lacht> Kräfte und was ich links drehend ähm, bei Mondschein. Aber äh, das ist dann wiederum auch die wissenschaftliche Ethik, die dahinter steht, wo wir sagen müssen, äh, nein, nein dürfen wir nicht machen, weil wir verstehen uns als diejenigen, die Wissen schaffen, Wissenschaftler, und nicht äh, jemand, der genau diesem Unwissen Vortrieb leistet. Und wir versuchen müssen eigentlich versuchen, aus bestem Wissen und Gewissen äh, äh, die Forschung voranzutreiben, die, die Daten, die wir haben, auch in, in richtiger Form zu publizieren, natürlich auch allen zugänglich zu machen und nicht uns im Elfenbeinturm zu verschanzen und zu ja, sagen, der mit, Punkt, ne? äh, die Skeptiker, äh, die, die Esoteriker, die lassen wir da gar nicht ran sondern wir müssen möglichst viel publizieren, möglichst viel offenlegen, möglichst viel in Datenbanken packen, die allen zuständig, zugänglich sind, einfach um zu zeigen, wir treiben keine Geheimwissenschaft. Jeder kann hingehen, kann mit unseren Methoden äh, das gleiche überprüfen, kann sich die Schaben angucken, von mir aus virtuell. Äh, das ist aber meistens eher eine praktische Frage, dass man da nicht persönlich rangehen kann. Aber wenn man ein wissenschaftliches Interesse an dem Material hat, sollte man das auch zur Verfügung stellen und nicht sagen, ach nee, der, äh, der hat jetzt... Äh, ja, der ist dafür nicht geeignet und der kann das nicht, sondern man müsste möglichst viel öffentlich machen, soweit es eben praktisch auch machbar ist. Da haben wir quasi wieder den Bogen zum
0: Anfang gespannt, weil ähm, eine Art, genau das eben zu transportieren und zu anderen versuchen nahezubringen, ist ja Podcasting. Ähm, Das wie ich finde, also wie, wie man jetzt auch sieht, ähm, wir, ja, wir, wir machen ja heute ähm, quasi den Laber-Podcast im besten Sinne <lacht> also, dass sich Leute Zeit nehmen, über ein Thema zu sprechen, was auch ähm, vielleicht ein Nischenthema ist wobei ähm, mein Eindruck ist, wenn, wenn ich die ganze Diskussion jetzt so verfolge die wir in den letzten zwei Stunden hatten Ähm, schon wirklich sehr relevante Themen, die vielleicht von vielen Leuten nicht als so relevant im Alltag wahrgenommen werden, aber doch unheimlich relevant sind und unheimlich politisch Mhm. sind und äh, auch wichtig oder immer noch oder vielleicht sogar immer wichtiger werdend für das äh, tägliche Zusammenleben äh, zwischen Menschen auch sind... ähm, dass es wichtig ist, dass man diese ähm, Kommunikation in Wissenschaft auch betreibt. Und das ist ja was, was gerade jetzt mit äh, Trump, USA und was Michael auch meinte, dass also Wissenschaftler ihre Daten schon in Sicherheit bringen, ähm, die, die Wissenschaftskommunikation so sehr kritisch betrachtet wird. Dass viele Wissenschaftler sagen, hm, wir schaffen es einfach nicht, ähm, unsere unsere Erkenntnisse so zu transportieren, dass die Leute sie auch verstehen und, und vielleicht auch akzeptieren oder wir überzeugen können. Ähm, vielleicht abschließend, was siehst du denn da als Möglichkeiten an, um, um das zu verbessern und um wirklich noch, noch mehr Menschen zu erreichen und vielleicht auch aus dieser oder über diese Nische hinauszugehen und und ein bisschen breiteres Gehör sich verschaffen zu können, gerade im Fokus auf auf Archäologie, egal ob jetzt prähistorische oder oder mittelalter Archäologie.
1: Hm. Ich glaube, ganz wichtig ist äh, auch zu zeigen, wie wir eigentlich zu unseren Erkenntnissen kommen. Ähm, Wenn man sich so ein bisschen die ähm, Publizistik der letzten Jahre anguckt, äh, was ich die C14 und Terra und was ich alles so gibt, ähm, die sind ja immer auf Sensationen aus. Es geht dann das Größte, das Beste, das Weiteste, das Älteste. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Kern, Kerngebiet, sondern was wir machen, ist ja auch ganz, ganz viel Daten sammeln. Wir sammeln Tausende von Scherben und freuen uns an äh, Verzierungen von, von Vasen und von Ofenkacheln. Äh, und das ist ja unsere Datenbasis. Wir, wir, ähm, wir, wir gucken ja nicht unbedingt explizit nach dem Sonnenfund, nach der Goldmünze oder was ich, nach der der Gesichtsmaske von der Warusschlacht, mhm. sondern uns interessierte eigentlich die breiten Datenbasen. Wir haben die Leute gelebt, was haben sie gegessen, was haben sie gedacht, was haben sie gemacht und das müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr kommunizieren. In den letzten Jahren haben eigentlich nur die großen Sensationen in den äh, Medien stattgefunden. Ne? Klar, natürlich äh, sind die interessanter als das, was, wenn du sagst, äh, wir haben jetzt wieder eine neue Variante des Koch- Kochtopfs äh, äh, aus äh, Grauer Irdenbar gefunden, ähm, äh, den, den es bisher noch nicht gab. Da wird natürlich keine Lokalredaktion äh, mit den Ohren wackeln, sondern äh, werden natürlich äh, äh, ziemlich genervt abwinken. Aber ich glaube, genau diese Themen müssen wir einfach auch mehr in die Öffentlichkeit bringen, einfach um zu zeigen, das ist eben äh, das Kernergeschäft. Ne? Da, da, da kommen unsere Erkenntnisse her, nicht von den großen Einzelfunden, die uns ja auch gar nicht so viel sagen. Himmelscheibe ist schön und ist toll und da kann man auch vieles ablesen, aber das macht eben nicht die Bronzezeit aus. Das ist nicht typisch die Bronzezeit, sondern die Bronzezeit besteht eben aus äh, vielen bronzezeitlichen Scherben, es besteht aus Siedlungen, es besteht aus Gräbern, es besteht aus äh, vielen, viel mehr als nur diese sensationellen Einzelfunde und ähm, da ein bisschen selber, glaube ich, auch das selber in die, diese diese Nische gefahren, äh, weil wir festgestellt haben, dass das gerade die großen Fernsehsender interessiert, äh, uns die, diese großen Sensationen anzugucken. Ich bin ja selber ja auch nicht nicht ganz äh, weit weg. Ich habe das ja auch sozusagen durch durch den Podcast da auch, äh, versuche ich immer spannend Themen Klar. zu nehmen, die die äh, auch so ein bisschen Effekttaschen sind, gar, gar keine Frage, weil man sich irgendwie die Zuhörerschaft auch arbeiten muss, aber vielleicht kann man immer so ein bisschen seitlich einstreuen, sagen, pass mal auf, das ist jetzt nur ein Fund von 15 Millionen, die jetzt in dem Depot liegen oder viel mehr, Ne, das ist einer von tausenden von Funden. Und die tausend andere Funde sind aber auch interessant. Die haben können was ganz anderes aussagen. Damit können wir sogar spannendere Dinge vielleicht sogar erzählen, als als du jetzt mit dieser einen Goldmünze erkennen kannst. Und vielleicht müssen wir das ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit unterbringen, dass wir eben keine, ähm, ja, keine Geheimwissenschaft treiben, äh, wo man dann wirklich nur diesen Einzelfund anguckt und äh, daraus alles mögliche lesen kann, sondern zeigen, wie unsere Methoden sind und das ist wirklich eins der spannendsten Felder sind, mit dem man sich beschäftigen kann. Gut, da sind wir sind mal ein bisschen voreingenommen, aber ich glaube, das ist so. Mhm. Äh, denn, ähm, es verrät uns ja sehr viel über uns selbst. Ne? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und äh, was haben unsere Vorfahren gemacht? Warum machen wir das heute so? Warum verhalten wir uns so, wie wir sind? Oder warum sind wir so, wie wir sind? Das liegt natürlich vor allem auch daran, wie wie unsere Vorfahren agiert haben und äh, wie die, wie die Vormenschen äh, beschaffen waren und welche welche Nöte und Ängste sie getrieben hat. Und das finde ich eigentlich ist ja das Spannendste, was man, was man eigentlich machen kann, sich mit mit der Geschichte der eigenen Spezies zu beschäftigen. Mhm.
2: Michael, das war das Wort das war es ich, ja. ich, ich, nein ich, ich, ich hätte jetzt noch höchstens angesetzt ähm, so wie die Kloake von Luthers, weil da fängt es an zu menscheln und hm. da begegnet uns der Mensch und das ist ein Thema, was uns alle beschäftigt und wenn wir dann unseren Kai Zuko wahrnehmen, der in Harburg in der Schlossstraße da in, ausgegraben hat und mit großem Glanz in den Augen tatsächlich sagt, wie es mit der Ausgrabung funktioniert und das ist Bereiche auf der Ausgaben gegeben hat, etwa die Kloaken, wo er Mhm. genau das alles erzählen kann, was Mensch ausmacht und zwar nicht nur heute, sondern eben auch vor drei, vier, fünfhundert Jahren. Ich denke, da hast du völlig recht. Wenn man diese Sachen bereit online stellt, gut aufbereitet, dann holen wir diese diese Menschen nicht immer ab, können uns Mhm. aber auch nicht vorwerfen, dass wir das Thema Archäologie Mhm. schlecht verkauft haben, Insbesondere auch ähm, mit einer Intention verkauft haben oder einer eine Meinung verkauft haben, weil da kann sich jeder selber die Meinung bilden,
1: wenn er das dann mhm. so sieht. Ja ja vor allem ist es ja toll wir, wir sind niederschwellig also jeder kann ohne äh, Berührungsängste sich mit dem Thema beschäftigen wenn er möchte also man muss nur mal was runterladen man muss jetzt nicht irgendwo in den Hörsaal gehen sich das genau. anhören oder ins Museum gehen muss nicht mal eine Schuhe anziehen sondern kann das zu Hause machen es kostet doch nicht mal was es ähm, äh, kann jeder auf seinem heimischen Computer machen das ist eigentlich toll es ne? ist wirklich eine Demokratisierung äh, der Wissenschaftskommunikation. Ja, und das machen wir ja.
2: zu wenig. Und ich glaube, da ist ist der ja. Fehler. Wir haben diesen Zug auch wieder abfahren lassen. Du hast es sehr schön gesagt. Wir mhm. haben uns auf C14 und Terra X haben wir uns gestürzt und waren tatsächlich stolz wie Oscar darauf, wenn wir dann da mitspielen durften an irgendeiner Stelle. Mhm. Ja. Aber wir haben den Fehler gemacht, dass das zu sehr im Auge zu haben und nicht die mhm. klassische Arbeit, die in der Archäologie ja wirklich auch spannend sein kann. Ja. stellen wir auch ja. Ja.
1: So, wollte ich in den Zumal also, wir ja auch die Inhalte natürlich oder die Definierung der Inhalte den den Sendern überlassen haben. Und ja, das ja. Schöne am Podcast ist, wir definieren unsere eigenen Inhalte und können sagen, das ist uns wichtig, das wollen wir zeigen, äh, darüber wollen wir reden. Und äh, wenn du uns zuhörst bis bis dahin, <lacht> äh, bist du als äh, Hörer natürlich herzlich willkommen, und deine eigenen Gedanken dazu zu machen. Äh, denn äh, so funktioniert das eigentlich nur. Ne? Also mhm. du kannst es eigentlich nicht gegen gegen äh, die Hörer machen, sondern musst die mitnehmen. Und das kannst du wahrscheinlich im Podcast viel besser und äh, demokratischer quasi, wenn man so ein großes Wort in den Mund nehmen will, als das äh, bei Fernsehsendungen sein kann, als es bei äh, Publikationen sein kann. Äh, denn da musst du auch immer auf irgendwelche Dinge Rücksicht nehmen. Das musst du aber im Podcast nicht. Du kannst hier ja. einfach ähm, aus ins Blaue hineinreden und äh, genau diese Dinge auch erzählen, die du, die du propagieren möchtest. Ja. ja,
0: genau. Und liebe Hörer, wenn ihr bis zum Schluss durchgehalten durchgehalten habt, dann ähm, beteiligt euch gerne ähm, auf unserem Blog hafenradio.org an der Diskussion und und gebt auch ruhig eure Meinung ab. ähm, Egal, ob ihr jetzt völlig dem zustimmt, was hier gesagt wurde oder doch glaubt die Erde seine sei Scheibe und ähm, Kreationismus ist die einzige die Wahrheit und was auch immer, ähm, eure Meinung kundtun, ist ist absolut erlaubt und gewünscht. Ähm, also wir freuen uns sehr über ähm, Feedback, über Twitter, ähm, Kommentare ähm, oder andere Wege. Und, und der ich glaube, wird antworten. Den, den, den Bundler, der den der gibt Antworten <lacht> dazu, dass er alle Fragen beantwortet. Vielleicht
1: Aber ich glaube Abteilung, ja. und anderes weiter. Ja, genau. ja.
0: Aber ich glaube, wir haben alle alles, was wir so an Themen auf der Palette hatten, einigermaßen abgehandelt. Also mir würden jetzt noch ähm, sehr viele Dinge einfallen die darauf aufbauen wir machen eine und zweite wir Folge mit, stundenlang weitermachen mit, mit können Mirko können Sehr wir gerne, weiterreden. aber wir sollten auf jeden Fall ja genau noch eine zweite Folge machen weil mhm. ich finde ähm, und die macht der
1: der Butler nämlich ja das, dann macht der nämlich kümmern wir, wir, wir den machen, gegen gegen Podcast gegen gegen Podcast genau gegen drei dreimal gegen Podcast genau ja.
2: dreimal gegen Podcast und und wenn man den rückwärts abhört kommen
0: nämlich satanische Verse daraus Oh, das ist aber ein kritischer mmh. Begriff. Also, okay. satanische Verse ist Dann die oh, Botschaft. Ist schon vorbelastet als Titel. Also okay. ja, ja, ich das glaube, ist äh, ah. Schwierig. Das ist wie wie
1: wie äh, Hafenradio, glaube ich. Genau, ja. wie <lacht> Hafenradio. Da hat schon jemand, da
0: hat schon jemand. Was drauf, drauf angemeldet. Ja. Dann, das ist, genau. Ja. Dann dann müsst ihr euch gut. einfach
1: nennen uh, The Podcast formerly known as Hafenradio, ja sowas, <lacht> Von, Tafrett ja. oder wie auch immer das dann Und dann heißt.
2: nehmen wir nur noch ein Symbol, genau das. Ja genau. Gut, <lacht>
0: gut. Sehr gut. Uh, Ja, ich glaube, dann uh, können wir hier einen Deckel drauf machen Würde ich sagen. und uns ganz, ja. ganz herzlich beim Buddler, ich sag dann mal so, uh, bedanken sehr das gerne
1: ganz herzlichen Dank bei euch, dass dass ihr mich hier eingeladen habt in den Podcast ohne Namen genau <lacht> und Malino. gerne wieder. Ich glaube, da kann man noch sehr viele schöne Themen anreißen. Was ich äh, Archäologie Mainstream, Archäologie in Computerspielen, in, in, in Filmen. Ich glaube, da könnte wir ganz schöne Themen noch finden, mhm. wenn ihr Lust habt, nochmal drüber zu plaudern. Bitte. Jederzeit gerne wieder auf jeden Fall und
0: Vielleicht fällt uns ja auch noch jemand ein, den wir dazu nehmen können. Also vielleicht auch mit einer. Mhm. Wir hatten ja jetzt quasi schon so ein bisschen Konsens ähm, ist für den Zuhörer dann vielleicht ein bisschen langweiliger, als wenn wir noch jemanden dabei haben, der vielleicht eine andere Meinung, also wir müssen jetzt nicht noch Kreationisten mit einem Kreationisten diskutieren kann man auch, ist vielleicht auch spannend Mhm. aber vielleicht noch jemanden einladen der einfach eine abweichende Meinung hat zu manchen Dingen aber das können wir Mhm. ja immer noch mal sehen. Gibt's nicht nicht. Das, sehe ich nicht. Keine, keine. das sehe ich skeptisch. <lacht> okay, genau. okay.
1: Da uns ja alle, da wir alle vom Staat bezahlt werden und auch verpflichtet sind, genau dieselbe Meinung auszudrücken, nicht, Ich nicht, ist ich, nicht. Ne? ich bin privatwirtschaftlich bezahlt. Was
0: auch Behauptest kritisch du. ist, behaupte ich. Okay, <lacht> ja, hätte, ich, hätte ich jetzt auch behauptet. Ja,
1: geheim stehen doch die Reptilien dahinter <lacht> und die Illuminaten. Ach Mist, das ist ihr habt nicht durchschaut. Okay. Verdammt, das dürfen nicht sagen dürfen, ne? Ja, ja, In, ja das war jetzt,
0: jetzt noch genau, das müssen wir rausschneiden. Aber wie dem auch sei, vielen Dank, dass wir mit dir den Abend verbringen konnten. Nach technischen Schwierigkeiten am Anfang hat dann alles geklappt und durchgängig geklappt. Ich bin ja, begeistert. Ja, das
1: überrascht mich auch. Ja. ja, es ist perfekt.
0: Oder
2: hast du einen Bot also, eingeschaltet? <lacht>
0: Psst. 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 Okay,
2: gut, okay,
1: okay. Dann meine ja. Beziehungen bei den Freimaurern spielen lassen, genau. Ah, die jetzt, auch jetzt die auch noch. Ja, die ah. haben auf dem Mond nämlich ein Rechenzentrum. Die.
0: Ach Gott, genau. Okay, ich würde sagen, wir machen hier jetzt Schluss <lacht> <lacht> und ja, trinken noch ein Küchen Glas kommen. Wein. Genau. Und Vielen genau. Dank fürs Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat und äh, gerne uns bei iTunes ähm, immer mit vielen, vielen Sternen raten und weiterempfehlen. Und den Butler mit ähm, den Podcasts, die er produziert, natürlich auch weiterempfehlen, so wie sie da
1: sind, angegraben und ähm, das geheime Kabinett. Das, das gibt es übrigens jetzt auf Englisch. Ich glaube, der einzige Podcast, der, der auch noch auf Englisch übersetzt wird. Na, äh, ja, ich habe da einen äh, sehr, sehr verrückten sehen. Kumpel in, in der USA, der das der das dann in Eigenleistung nochmal Englisch, ins Englische übersetzt. Bin ich auch sehr begeistert drüber. Ich glaube, es hat irgendwie Einschaltquoten von einer Person oder so, aber es ist, es ist trotzdem das toll. Ist ja. das, <lacht> das ist ein <lacht> Anfang. Die eine Person kann es ja weitererzählen. Genau. Alles klar. <lacht> Vielen Dank. Gut, dann alles Gute euch und äh, ja, was sagt man, was sagt man zum Abschied? Moin Moin, sagt man zum Begrüßung. Moin Moin, Michael, gut. du bist ein nativer Hamburger, wie du mich
0: immer wieder gerne spüren lässt. Moin. Äh,
2: Moin also ist moin. dann Tschüss Ach, was oder war. was? Moin, moin sind ja alte Sabbeltaschen, nicht? Also
1: Ach so, ja, ja, das ist schon ich zu wird's, viel, ja. wird auch Wir ja, In genau. Hamburg
0: sagt man Tschüss, sag Ja, ich auch Tschüss, dann, ne? Ja, dann würde ich mal
1: sagen Tschüss, ne? Tschüss, ne? Tschüss. <lacht> ja, go, bis ja bis bald. Ja. Bis bald. bis bald. Tschüss. tschüss.